0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. איך נראים מבחני איי-קיו בישראל? אילו עוד מבחנים או עוד אבחונים יש, ומה המשמעות הרת האסון על המד... של המדינה שלנו בזה שהמבחנים האלו לא מתוקפים? היום אנחנו הולכים לעשות שיחה סופר חשובה עם הנוירופסיכולוג שי פרנק. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר אינטליגנטים או לפתור מבחני איי יותר טוב בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון וגם להזמין ספרים בחנות, כי הערוץ הזה ממומן על ידיכם. אתם יכולים להזמין את הספר ראש גדול, והאמת הלא נעימה על אינטליגנציה. אני רק מזכיר שבגלל שאנחנו רציניים, אז לכבוד הגל השני של הקורונה, יש לנו גם הנחות. תכתבו קוד קופון קורונה 2 ותקבלו הנחות, אתם מקבלים את זה בתוך אריזה יפה, אריזת מתנה. אז מכל ההרצאות שעשינו ומכל השיחות שעשינו, עושה רושם שאנחנו הולכים היום לדבר על אחת השיחות החשובות ביותר שיש, ואני רוצה להציג את האורח שלי היום, שקוראים לו שי פרנק, הוא פסיכולוג שיקומי ונוירו הבן אדם הזה עומד בראש מערך הפסיכולוגי של השיקום של נפגעי ראש במרכז הרפואי שיב"א בתל השומר. בעבר שלו הוא היה אחראי מערך האבחון במרכז להתפתחות הילד, ובמגזר הפרטי שי גר במודיעין, הקליניקה שלו במודיעין, והוא עוסק בטיפול בצעירים ומבוגרים. הוא עוסק רבות באבחון בילדים ונוער עם קשיי למידה וקשב, ובאבחון ילדים שעברו פגיעה מוחית. אז קודם כל, שי, תודה רבה שהצטרפת. בכבוד. יפה, ואני רוצה להגיד משהו אישי על הסיפור הזה, כי uh, כשאני כתבתי את הספר אינטליגנציה, ביקשתי מחבר פסיכולוג שיפנה אותי למישהו שמתמחה בתחום של מבחני איי כדי שאני אבין מה קורה בישראל, והוא הפנה אותי לשי פרנק. שי לא הכיר אותי, והיה מאוד מוזר לו שאני כותב ספר על אינטליגנציה, ולמרות זאת הוא השקיע בי משהו כמו שעה שיחה, הסביר לי כל כך הרבה דברים, עד, הוא היה כזה מקסים שהוא נמצא בספר, הוא אחד מהתודעות של הספר. אז, uh, להגיד שוב, תודה רבה על זה שהשקעת בי כל כך הרבה זמן, ועכשיו אני מקווה שזה ישתלם לך. אז יאללה, בואו נתחיל. כן. אז הנושא שבחרנו לדבר עליו, או בעצם הנושאים, זה אה, העולם של האבחון, מה זה אבחון בכלל, שהדבר הזה תקף גם למבוגרים, אבל בעיקר להורים, לילדים, מבחני ה-IQ, והמשמעות... ההרסנית, או שאנחנו נגיע אליה, שהמבחנים האלה לא מתוקפים בישראל. מה זה אומר בכלל מבחן מתוקף? אבל ברשותך, אני רוצה להתחיל דווקא עם העולם של ה-IQ, שזה משהו שאני מכיר אותו טיפה יותר. בהרצאות שלי, אני מבקש מאנשים לחשוב על שאלה שבן אדם חכם יכול לענות עליה, ובן אדם טיפש לא. עכשיו, עושה רושם שמבחן IQ זה רצף של שאלות. שבן אדם חכם יכול לענות עליהם ובן אדם טיפש לא. אז השאלה שלי היא שתיים. א', יש שאלה כזאת שבן אדם חכם עונה עליה ובן אדם טיפש לא? ואם כן, אתה יכול לתת לי דוגמה לשאלה כזאת?
1: יש כבר משהו מאתגר בעצם הניסוח של השאלה שלך. אנחנו גם צריכים בכלל לחשוב האם באמת חוכמה וטיפשות הן האינדיקציה לאינטליגנציה. מה זה בכלל אינטליגנציה? זה מושג תיאורטי. והמבחן אינטליגנציה זה מבחן כן אה, פרקטי שבא לה, להעריך מנת משכל, האם מנת משכל בכלל זו אינטליגנציה? זה כבר מעלה שאלה, כי בעצם זה לא היינו הך, זה לא מילים נרדפות. אז אה, המבחן האינטליגנציה הכי שימושי בימינו, מה שנקרא מבחן וקסלר, הוא אכן מכיל כל מיני שאלות שיש להן מטרה כן להבחין בין אלה שיש להם מנת משכל גבוהה יותר לבין אלה שיש להם מנת משכל נמוכה יותר. הגדרה שחכם טיפש זו הגדרה קצת פופוליסטית, כן? זה לא בהכרח העניין. אבל אכן, יש כאלה שהם נמצאים מעל הממוצע, ויש כאלה שנמצאים מתחת לממוצע. אז האם יש שאלה אחת ספציפית שמבחינה ביניהם? לא בהכרח. גם מישהו שהוא אפילו מתחת לממוצע, יכול להיות שהוא יודע אפילו מי הוא פאוסט, או אני לא יודע, זו שאלה שנכשלת כשאלה קשה, אבל זה יכול להיות שעדיין בשאר השאלות הוא נופל, ואז בעצם הוא יוצא מתחת לממוצע. כלומר, דבר לא מוגדר לפי פריט אחת או לפי מבחן וקסלר כולל
0: סטירה ארוכה של מטלות. אוקיי, okay, אז בעצם אתה אומר לי משהו כזה, אתה אומר לי, תקשיב, קודם כל, אתה אומר לי, אתה חוצפן, אתה אומר חכם וטיפש, כאשר אתה יודע שזה לא בעצם המושגים. המושגים זה אינטליגנט, לא אינטליגנט, אבל יש דבר נוסף שהוא עוד יותר מעניין, שזה ה-IQ, כי מנת המשכל זה ה-IQ, מבחן וקסלר בודק את ה-IQ, ועכשיו השאלה היא, עד כמה ה-IQ משקף אינטליגנציה? עד אינטליגנציה משקפת חוכמה. נכון? זה כאילו, זה כמה דברים שונים.
1: ויתרה מכך, שוב, מהי אינטליגנציה? כי יש מי שיגדיר אינטליגנציה כאולי ידע גדול, רחב ועשיר, אולי אינטליגנציה יכולת להסתגל למציאות היומיומית, אולי אינטליגנציה זה פתרון בעיות חדשות. שוב, זה מונח תיאורטי שיש לו כל מיני פרשנויות. מנתן המשכל, כפי שנמדד דרך מבחן כמו וקסלר, יותר מעריכה את רמת הידע שיש לך, והיכולת להמשיג את הידע הזה, ואת היכולת שלך לפתור בעיות uh, חדשות לגמרי, במרחב היותר החזותי. אז, אז, אז אתה יודע
0: אז, אז, אז תראה, כן. אני אתן לך הגדרה מהספרות, אולי ההגדרה המקובלת ביותר של אינטליגנציה של לינדה גודפרסון. אני אקריא אותה, זה שלושה משפטים, והייתי שמח שתגיד לי, בתור אחד שמכיר את התחום, מה אתה אומר על ההגדרה של לינדה. אז לינדה אומרת ככה, לינדה, חברה שלי, כן? אינטליגנציה, כן, למרות שהזמנתי אותה לראיון, אני מקווה שהיא תבוא בקרוב, אינטליגנציה היא יכולת מנטלית כללית מאוד, הכוללת בין השאר את היכולת להסיק מסקנות. לתכנן, לפתור בעיות, לחשוב בצורה מופשטת, להבין רעיונות מורכבים, ללמוד מהר וללמוד מהניסיון. ואז היא מוסיפה את הדברים הבאים, שזה ממש חשוב בעיניי, זה לא רק לימוד ספרים, כן? Book learning, כן? זה לאו דווקא הילד שיודע לענות על השאלות הכי טוב, מיומנות אקדמית צרה, או יכולת להצליח בבחינות. במידה רבה אינטליגנציה משקפת יכולת רחבה ועמוקה להבנת הסביבה שלנו, לטפוס את המהות, להבין דברים או להחליט איך לנהוג. היית הולך עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם ההגדרה של לינדה?
1: כן, אני בהחלט חושב שזו הגדרה לא רעה בכלל, היא מקיפה כמה וכמה היבטים. שוב, אני מניח שיש מי שיגדיר את זה אחרת לגמרי. יש, אתה יודע, הגדרה שבעצם אין אינטליגנציה אחת, אין מה שנקרא G-Factor, איזה... ‫פקטור אחד, איזה גורם אחד ‫שמסביר הכול, אלא צריך לחשוב ‫על כמה וכמה פקטורים ‫באינטליגנציה אינשית, ‫אינטליגנציה אקדמית, ‫אינטליגנציה ביום-יום. ‫אפשר לחשוב על כל מיני גורמים ‫אינטליגנציה של מוזיקה אולי, מוטוריקה, ‫אז תלוי מי שואל, כן? ‫אני באמת בעד אה, 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 כמה שיותר ‫לצמצם את המושג ‫למשהו שיהיה יותר בסופו של דבר ‫מועיל ויעיל, ‫ואני הולך עם המושג הזה, ‫כמו שאתה אומר, ‫של תהליכי העסקה, ‫תהל הוא באופן מסתגל. אז, זה מתחבר אז, פחות או יותר להגדרה
0: שלה. אז קודם כל, מדהים, אני רוצה לחדד מה ששי אומר, אנחנו לא ניכנס לזה, כי יש לי פרק שלם על אי-קיו, אבל בעצם מה ששי אמר פה מה, 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 מתחת למילים זה... אם אינטליגנציה זה יכולת שמכילה כל כך הרבה דברים, וגם בישול זה סוג של אינטליגנציה, אז בעצם הורדת את המשמעות לגמרי. או כמו, שהיא, או כמו שהגיבורה במשפחת סופרל אומרת לילד שלה, כולם מיוחדים, הוא אומר לה, זה דרך אחרת להגיד שאף אחד לא מיוחד. אם כל אחד הוא אינטליגנט במשהו, אז המילה הזאת היא חסרת משמעות. אותו דבר גם לגבי תואר ראשון. אני חושב ששי נוגע פה בנקודה שהיא סופר חשובה. הנקודה השנייה, וחשוב מאוד להבין את זה, ועוד פעם, אני, אני, אני לא נכנס יותר, זה, זה הרעיון הזה שאינטליגנציה זה בעצם איזשהו מדד שעוזר לנו, לנו לנווט בחיים שלנו. ולכן אנחנו יודעים מהסטטיסטיקה שאנשים שיש להם אינטליגנציה גבוהה מתים פחות בתאונות דרכים. למה? כי, כי רוב תאונות הדרכים... נעשות בגלל החלטות שגויות. לדבר בפלאפון תוך כדי שאתה נוהג, או לכתוב וואטסאפ, זה דרך לא נכונה להתנהל. ואנשים אינטליגנטים נוטים לקבל החלטות יותר נכונות בחיים שלהם. אתה מקבל את, ה- את האמירה שלי? שמע, זו טענה מאוד מעניינת. יש איזה
1: סייג לטענה, ואני מבין אותה ברמה העקרונית, אבל יש איזה סייג. אנשים שהם, גם עם אינטליגנציה גבוהה, יכולים במקביל, ‫להיות עם ליקויים קוגניטיביים, ‫עם ליקויים בתהליכי חשיבה. ‫למשל, מישהו שהוא מאוד אינטליגנטי ‫אבל מאוד אימפולסיבי. ‫זה יכול להיות בד לבד. ‫אדם יכול להיות מאוד אינטליגנטי, ‫כלומר, גם להוציא במבחן בקסלר ‫את הציון ה-130 ומעלה של איי-קיו, ביום-יום הוא יכול במצבים מסוימים, ‫שהוא ככה נלחץ מאוד, ‫להיות מאוד אימפולסיבי, ‫ודווקא לעשות מהלך ‫שהוא בעצם מביא לתאונת דרכים. כלומר, שוב, זה, אני לא רוצה להיות, להיות בעמדה פשטנית, אלא לומר לך שיש איזו תרכובת של פרמטרים שצריך לקחת בחשבון ולהעריך האם אדם אינטליגנט באמת מסוגל גם לתפקד ברמה גבוהה יותר בכל עניין ודבר. זה לא מספיק, אינטליגנט הגבוהה.
0: אז קודם כל... עוד פעם, סופר נכון, אני רוצה, הנקודה הפשוטה היא שאינטליגנציה, כמו ששי אומר, היא לא חזות הכל, אוקיי? זאת אומרת, אם אני רוצה לקחת את הבן אדם ולהגיד, אוקיי, ממה הבן אדם הזה מורכב, יש לו פרמטרים של אינטליגנציה, שכנראה מבחן וקסלר בודק אותם לא רע, נגיע עוד מעט לזה, אבל יש פרמטרים אחרים, פרמטרים שהיינו קוראים להם אישיות. כמו שהגויים אומרים, את הביג פייב, כאילו מודלים של אישיות, עד כמה אתה בן אדם נחמד או לא נחמד, לא קשור לאינטליגנציה. אחד הדברים שאנחנו יודעים ממאה שנים של מחקר, שאין קשר בין אינטליגנציה לטוב לב. למעשה, בן אדם רשע ואינטליגנט, הוא מזיק הרבה יותר. ו- וכל אחד צריך לשאול את עצמו, האם-, האם-, האם הוא היה רוצה יותר אינטליגנציה, או יותר גריט, היום קוראים לזה גריט, את, ה- את העניין הזה שאתה קם וממשיך וממשיך וממשיך. תכונות אימפולסיביות לא קשורות לאינטליגנציה, אבל אני כן, כנגד שי, אגיד, שבהינתן שהפרמטרים האחרים זהים, עושה רושם שאינטליגנציה זה אחד הפקטורים שהכי משפיעים על החיים של הבן אדם בחברה שהיא טכנולוגית, מדעית, מורכבת כמו החברה שלנו. נכון?
1: אני בהחלט מסכים איתך. רק לזכור שאתה אומר שהכי משפיעים, זה לא בהכרח אומר שהם הכי מספקים. אנשים אינטליגנטים לא בהכרח אנשים צמחים בחלקם. כלומר, שוב, יש עוד פרמטרים, כמובן, שמהווים מדדים לניבוי של צביעות רצון מהעולם הזה.
0: וכבר אמר החכם באדם, הרבה חוכמה, מרבה מכאוב. אז יש לי עוד שתי שאלות קצרות על איי-קיו, ואז אני רוצה לפתוח את זה באמת לסוגיית האבחון, ש- שאולי היא הרבה יותר מעניינת. קודם כול, איך נראה מבחן איי זאת אומרת, כמה שאלות, כמה זמן, ולמה ו- 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 לא שים אותו על מחשב? למה צריך אותך בכלל בשביל לעשות מבחן איי-קיו? אני נניח בא לעשות מבחן איי-קיו אצלך, מה התהליך?
1: שאלה טובה מאוד. תראה, אני לא יכול להיכנס לפרטים יותר מדי ולדקדק, מ- כן, מכיוון שזה כמובן חומר חסוי, אבל אמר בכללית, מבחן איי-קיו שטוב, אם אנחנו מדברים על מבחן הווקסט, יש כל מיני מבחני איי שהם נגזרת של התיאוריה הכללית של האינטליגנציה. ‫אנחנו משתמשים בדרך כלל ‫במצב היותר סטנדרטי בווקסטר. ‫ייתכן מאוד שעבור אוכלוסיות ‫מסוימות נשתמש במבחן אחר, ‫יש מבחן רייבן, יש מבחן יוניק, ‫יש כל מיני מבחנים כאלה ואחרים. ‫הווקסטר בנוי מסדרה של מטלות, ‫שהן חלקן יותר מילוליות, ‫חלקן יותר עם נתונים חזותיים, ‫והיום אנחנו מבינים, ‫בדיעבד, ‫המבחן הוא כבר מבחן מאוד ותיק, ‫היום בדיעבד אנחנו מבינים ‫שהמטלות האלה הן טעונות ‫בכל מיני גורמים. ‫כלומר, כדי לצליח מטלה, ‫אתה צריך לבוא עם כל מיני מיומנויות. ‫יש מטלות שיותר דורשות ידע כללי, ‫והיכולת להמשיג את הידע הזה, ‫ננסח כן? אותו במילים. ‫יש מטלות שיותר דורשות פתרון בעיות, ‫משהו כמו למשל, ‫שאנחנו מכירים מיהדותנו, ‫כל מיני מטריצות כאלה, ‫שטיחים כאלה שחסר חלק, ‫וצריך להסיק מה החלק החסר, כן? ‫לפי כל מיני קיטיונים לוגיים כאלה. ‫אז יש סדרה של מטלות, ‫ועל המאובחן, ‫לענות על כלל המטלות האלה. אוקיי? Okay? ועל פניו אתה יכול לענות את כל השאלות על מחשב. אין ספק שאתה יכול לבצע את אבל מה, okay? הדבר המשמעותי הוא לא הציון, אלא מה עומד מאחורי הציון. רגע, רגע, הציון רגע, רגע, אז לזה אני חנות. רוצה להגיע כן.
0: עוד שנייה, בגלל שזאת הנקודה הכי חשובה. אז רק תענה לי על עוד שאלה אחת ואני פשוט אסביר את מה שאתה אומר. כמה זמן לוקח מבחן כזה? כמה שאלות יש בו?
1: הוא, כלל, הוא עורך משהו כמו שעה וחצי, שעתיים, נאמר. כן? על המאובחן לבצע לאורך שעה וחצי שעתיים על מנת אה, לסיים את כל המבחן הזה. באת, ו- כן? ו- וכמה שאלות? זה...
0: כמה שאלות בערך?
1: רבות לספור. <laughs> מעולם לא דרכתי לספור את השאלות שם. לא, המוני, אבל... המוני פריטים, מאות על מאות. מאות שאלות? מאות על מאות שאלות, פריטים, שוב, זה סדרת מטלות, סדרה ארוכה של מטלות, כל אחת מהן מורכבת מסדרה ארוכה של פריטים.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לחדד את מה ששי אמר, א', על, ה, על, ה, על, ה, על הדברים האלה, כן? זאת אומרת, מה זה... בעצם אתם יכולים לחשוב על מבחן איי-קיו, וגם דיברנו על זה בריאיון המקדים, כי באו להמון אנשים ואמרו להם, תנו לי שאלה שלפי דעתכם בן אדם חכם יכול לענות. אז אחד אמר שאלה בידע כללי, כן? מי היה אלברט איינשטיין? כן? זאת שאלה שקשורה איכשהו לידע כללי, ו- ובן אדם שיודע אותה, יודע לענות. <חש> תהיה ערני, תהיה ערני. בכל אופן, אז אחד יכול לבוא ולהגיד שאלברט איינשטיין, או היה אלברט איינשטיין, זאת שאלה. בן אדם אחר יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אחרי עיגול ועיגול יש לי חצי עיגול, מה יש לי אחרי ריבוע וריבוע? ואז אתה צריך להגיד כזה דבר, חצי עיגול זה חצי מתוך העיגול, מהו חצי של הריבוע, וכנראה התשובה תהיה משולש. הדבר הזה הוא, 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 הוא מה שנקרא שטיחי רייבן, אבל שאלה מאוד מוזרה, איך הדבר הזה קשור בכלל לחוכמה או לאינטליגנציה? אלוהים יעזור. ואני חושב שמפה אני רוצה להגיע לשאלה הכי מעניינת, ששם אומר, תקשיב, זה לא אילו שאלות אתה פותר או אילו שאלות אתה לא פותר, אלא מה המשמעות של השאלות האלה. ולפני שניתן לשי להגיד, אני רוצה לחדד משהו. הרי... אם יש לך שאלה של ידע כללי, יכול להיות שהגעת אליה כי קראת אותה בבזוקה, בידעת, כן? פתחת בזוקה, קראת את השאלה בידעת. איך שאלה בידע כללי שבמקרה אתה יודע, קשורה לרמת החוכמה שלך? ואני חושב שהתשובה היא מאוד יפה. יש ספר או סרט שנקרא נער החידות ממומביי, שבעצם לוקחים איזה ילד מהודו, שלא יודע שום דבר, מהקסטה הכי נמוכה, והוא מגיע למי רוצה להיות מיליונר, ועונה על כל שאלות הידע הכללי. וכולם חושבים שהוא גנב, כי לא יכול להיות שילד חסר השכלה ידע כל כך הרבה דברים, והספר וה, מגולל את מסכת חייו המופלאה שגרמה לו בכל נקודת זמן לדעת דברים מסוימים. למה זה חשוב? כי הטענה שלי היא כזאת: כדי שילד חסר השכלה ידע כל כך הרבה פריטי טריוויה, צריך סופר כל כך מוכשר שיסדר את כל העלילה. זה שאתה יודע פרי טריוויה אחד זה לא רלוונטי. אבל כדי שתדע, עשרים פריטי טריוויה, לא הגיוני שזה במקרה. יש משהו. לשאלה אחת אין משמעות, לארבע שאלות יש משמעות אדירה. אז בואו דבר איתי קצת על המשמעות של הציון.
1: אני מבין מה אתה אומר. אני קצת התכוונתי למשהו אחר, אבל קודם כל אתייחס למה שאתה אמרת, אוקיי? שאחרי, כמו שאמרת, על מנת שיהיה באמת משמעות לציון, ‫זה צריך לבוא م- בהצלחה מעבר לפריט אחד, ‫כי פריט אחד לא מסמן דבר ‫לגבי היכולות של הפרט. ‫הוא צריך באמת לענות ‫על סדרה של פריטים כאלה ‫כדי לסמן שיש בזה יותר משמעות ‫מאשר איזה ארטיפקט סטטיסטי. ‫כלומר, זה קרה באיזו מקריות אקראית כזו. ‫אז, אז לכן מכאן באה המשמעות ‫שאתה מדבר עליה. ‫ולכך שיש, לדברים יש תוקף ומהימנות. ‫כלומר, זה לא קרה מקרה, ‫זה היה קורה גם אם היית עושה לי את זה מחר, ‫וזה גם מסמן איזה, כנראה, ‫איזה רעיון מאחורי הדברים האלה, ‫איזה משמעות, איזה פקטור, איזה גורם, ‫שכנראה שמדבר על איזה יכולת ‫של סקרנות וידע, ‫ויכולת להשיג את הידע, ‫ויכולת להמשיג את הידע. ‫אז זה, זה דבר אחד של משמעות. ‫אני מדבר על משהו אחר, על הפרשנות. ‫שני אנשים יכולים להוציא ‫בדיוק אותו ציון במטלה X, כן, ‫נניח ידע כללי, ‫ועדיין, אחד, כמו שאתה אומר, ‫אפילו במקרה, ‫מכיוון שהוא חי את הנושאים האלה, ‫הוא חי בפועל, ‫אז הוא יודע ‫את הנושאים הספציפיים האלה, ‫אבל לא יודע אלף ואחד נושאים אחרים. ‫כאילו, אחד אחר, הוא פתור, ‫יש אלה קטעים מאוד רחב, ‫ולכן הוא מצליח כך. ‫אז אולי דוגמה אפילו יותר טובה ‫מאשר הדבר הזה, ‫זה לחשוב, נניח, ‫על מבחן שבו אני בודק קריאה, ‫ושניים נכשלים בקריאה. ‫אחד, הוא נחשב מכיוון שיש לו ‫לקות למידה וצפייה, ‫כלומר, הוא לא מצליח להמיר ‫את האותיות לצלילים נכונים, ‫והשני הוא יודע לקרוא מצוין, ‫אבל מרבה לשקוט ‫מכיוון שהוא מאוד אימפולסיבי, ‫והוא לא באמת מתבונן על, ה- על המילים. ‫ואז שניהם אותה תוצאה. ‫התפקיד שלי כמאבחן ‫הוא לפרש את הדברים, ‫להבין מה עומד מאחורי, הד... מאחורי הציונים, ‫מה קורה בקופסה השחורה ‫של מי שעובר אבחון, ‫ולכך צריך בן אדם ‫שיעשה את הדבר הזה ‫וינתח את הממצאים. וגם, גם, עוד לפני זה, לפני, היום הבחנתי ילדה צעירה, והיא, היו לה מקומות שהיא כלום לא רצתה לבצע בכלל, אז היא ממול מחשב, מחשב, היא פשוט לא תבצע. היא צריכה את הנוכחות שלי, את הנוכחות האמפתית שלי, אז כאילו אני פסיכולוג, כן, אני לא בוחן, אני פסיכולוג שמאבחן, הנוכחות שלי שם מאפשרת לאסוף אותה ולסייע לה, כן, לבצע את האיכון בכלל. כן? לכן אי אפשר להסתפק במחשב, צריך בן אדם נוכח, מפרש, משהו הומניסטי, אוקיי? רגע, ועוד דבר, אני אגיד עוד דבר, גם אם אני רואה שיש תוצאה מסוימת, אני צריך לשאול שאלות, למה התוצאה הזאת דווקא אה, התרחשה? מה קרה שם לילד או למבוגר שביצע את העקרון, ולכן אחרי המטלה אני חוזר לפריטים שהוא לא ידע, ומנסה להבין מה עמד מאחורי הכשל שלו. אז אני צריך אותי כמפרש, כמי שמעלה השערות, מאשר אותן או מפריך אותן. אוקיי, ולכן אנחנו לי... עדיין נדרשים, אדוני אדם. אדם.
0: אז, אז תן לי לשאול אותך שתי שאלות. זאת אומרת, קודם כל, הערה. אתה בעצם אומר, העובדה שבן אדם, נניח, מתוך מטלה של 30 שאלות, ענה על 10, שני אנשים שענו על 10 מתוך 30, אחד כי הוא באמת פחות אינטליגנט, ואחד כי, כי לפני שהוא בא אליך, הוא איבד את האייפון שלו, והוא לא מרוכז בכלל, ו- ואת זה אתה צריך לבוא ולדעת. עכשיו, זה סבבה, נכון. הבנתי. אבל הדבר השני שלא הבנתי, כי קודם נתת לי דוגמה אחרת. אמרת לי, יש בן אדם בידע כללי איך אתה, זאת אומרת, אתה כאילו לקחת את הדוגמאות שהן אולי היו יותר קלות לך, אבל איך באמת אתה יודע, נניח, בידע כללי, אם, 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 אם הילד מכיר את איינשטיין, כי אני לא יודע מה, כי, כי סתם במקרה, או כי, או כי באמת זה מתאר ידע כללי? אני רק רוצה לחדד את, ה, את השאלה של הידע כללי, כי הרבה אנשים לא מבינים איך ידע כללי קשור למבחן אינטליגנציה. אנשים אומרים, רגע, זה לא הגיוני. אז קודם כל, זה חלק מאוד קטן ממבחן אינטליגנציה, אחד ל-14 גרוסו מודו, אחד ל-13. והדבר השני, ידע, תחשבו על האנשים החכמים שאתם מכירים, יש להם ידע כללי. והדבר האחרון, תחשבו על ה... אני כל כך אוהב את הדוגמה של צ'רנוביל. אם היית שואל ילד לפני שנה, מה זה צ'רנוביל, והוא היה יודע, תדעו לכם שזה ילד חכם מאוד. אם אתה שואל ילד היום, מה זה צ'רנוביל, בגלל שיש את הסדרה בנטפליקס, זה אומר הרבה פחות. אז
1: אני ‫שאלה טובה מאוד ומאוד לעניין. ‫לשמחתנו, וחשוב ביותר כמובן, ‫בתוך תהליך אבחון, ‫כמו שאמרת, ‫לא להסתמך על פריט אחד ‫או אפילו על מטלה אחת. ‫המידע שאני אוסף אותו ‫הוא חייב להיות ממגוון של מקורות מידע, ‫וזה כולל את שיחת הפתיחה ‫עם ההורים או עם אותו ילד עצמו, ‫כן? ‫אם הוא מספיק ככה יכול לדווח על דברים, ‫אז השיחה עם הפתיחה. ‫לאחר מכן יש שאלונים שצריך למלא אותם, ובשאלים, ‫יש כל מיני שאלות שמתייחסות ‫גם במישרין וגם בעקיפין ‫לידע שיש לילד. ‫דיווחים של המחנכת, ‫דיווחים של ההורים, ‫דיווחים של מטפ... מטפלים ‫שמטפלים בו בכל מיני טיפולים, ‫תצפית על הילד בתוך האבחון, ‫מטלות אחרות שנוגעות במישרין ‫בידע כללי, ‫בעקיפין קשורות לידע. כלומר, ‫כל מקורות המידע האלה עוזרים לתקף, ‫קודם כול לפרש, ‫ואז זה תתקף את הפרשנות שלי. אני אף פעם לא אומר דבר לפי מטלה אחת. מטלה אחת,
0: הכוח שלה לנבא משהו לגבי היכולות של הילד, היא חלשה מאוד. אגב, חשוב אני רוצה להבין את אני זה. אני רוצה להגיד, עוד פעם, מכיוון, זה גם חשוב לי אולי לחדד את זה, כי אנחנו עושים פה שיחה בין שני אנשים. אחד שהוא קלינאי, מדריך מאבחנים במבחני איי ש, שזה לכאורה המקצוע שלו, עוד פעם, המקצוע שלו הוא, הוא מאבחן, כאשר אייקיו זה חלק מתוך הסיפור הזה. רואה מבחני אייקיו, אני לא יודע מה, ב, ב, אפילו אי אפשר להגיד בטונות, כן? בטונה-טונות. והשני זה אני, שמעולם אולי ראיתי מבחן אייקיו רק כשעשו לי אותו לפני הרבה מאוד שנים, אבל ההתעסקות שלי באינטליגנציה, היא מגיעה ממקום אחר לגמרי, מקום... פילוסופים, מדעי החברה. וכשדיברנו בשיחה המוקדמת, אז אמרתי, אני יודע דברים כנראה על אינטליגנציה שאתה לא יודע, ואתה יודע דברים על אינטליגנציה שאני לא יודע. זאת אומרת, התחומי, ואנחנו רוצים בתוך הסיפור הזה לחדד את תחומי ההשקה, כן? כי הנושא הזה הוא כל כך מרתק. עכשיו, אתה כל הזמן אומר את המילה לתקף, ועכשיו אני רוצה להתקדם לתוך הסיפור הזה. מה הפירוש של המילה מבחן מתוקף? איך אני מתקף מבחן? ואולי נגיע עוד מעט לשאלה של מה קורה בישראל. מה זה מבחן מתוקף? מה זה אומר מבחן מתוקף?
1: תראה, יש כל מיני סוגים של תוקף, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה עכשיו, רק אומר שמבחינתי, זה שמעביר את זה, אני רוצה לדעת שמה שאני מבקש להעריך, אני אכן מעריך אותו, ולא מעריך משהו אחר. כלומר, אם אני מעביר מבחן אינטליגנציה, אני רוצה לקבל ציון שהוא אכן ציון של איי ולא שיתברר לי שזה ציון שמודד איזו פונקציה אחרת שהיא ‫אז המבחן הזה צריך לעבור ‫איזה תהליכים סטטיסטיים, ‫שאכן הפקטור שעומד מאחוריו, ‫הגורם המסביר, ‫אכן יסביר אותו. ‫כי בוא נגיד ככה, ‫גם אם אנחנו מבחן מתוקף, ‫אם אני אקח מבחן אינטליגנציה, כן, ‫כמו שאמרנו הווקסר הזה, ‫ואעביר אותו למישהו שהוא עיוור, ‫אז יש שם מטלה שהוא צריך ‫לסדר קוביות לפי מודל מסוים. ‫הוא לא יוכל לבצע את, את, את המטלה הזאת הרי. ‫אז עבור אותו אדם, המבחן הזה בעצם ‫הוא לא משמש להערכת ימינת משכל, ‫הוא בודק את הכושר הראייה שלו. ‫הוא יקשה במבחן בגלל כושר הראייה, ‫לא בגלל האינטליגנציה. ‫כלומר, גם מבחן שהוא עבר ‫את הסטטיסטיקה הנכונה ואת הנרמול, ‫כלומר, נודק על, על המדגם מייצא של האוכלוסייה, ‫צריך עדיין מול, מול אדם ספציפי ‫להבין האם האדם הספציפי ‫נכון למבחן הזה, ‫או שבעצם צריך להעביר לו ‫מבחן אחר לגמרי, אוקיי? אז את הכיף הזה משמעות שלו ושאני זה שאני יכול להעביר איזה לאדם איקס, את המבחן הזה שאכן מתאים להערכת המנת מזכה שלו דרך המבחן הזה. ואני יכול לעשות את זה היום וגם בעוד שנה, וזה עדיין יהיה רלוונטי, טוב? פתאום יום אחד ציונים כאלה, יום אחר ציונים אחרים. לא, משהו לא מהימן בביצוע של המבחן. אוקיי, okay, אז קודם כל... השאלה עולה מה קורה בישראל.
0: רגע, רגע, שנייה, אני עוד לא אגיע לזה, אני רוצה רק לחדד את... Okay. Uh, לספר לציבור, או לספר לקהל שלנו במילים יותר פשוטות את מה שאמרת, וכאשר אני מדבר על מבחן, אני מדבר בעצם על שני פרמטרים. אחד שהוא ולידי, ואחד שהוא פרדקטבילי. כשאני אומר ולידי, אני בעצם אומר שאם אני מודד את הגובה שלך עם סרגל, ואתה מטר שמונה וחמש, ואני מגיע אחרי יומיים, והסרגל נותן לך 210, אז יש בעיה בכלי מדידה. הכלי מדידה הוא לא אותו הדבר. גובה זה דוגמה נהדרת למשהו שהוא ולידי. אני מודד 1.85 מטר, אלא אם כן הגעת למיטת סדום, אתה תישאר 1.85 מטר צפונה, כן? אותו דבר לגבי משקל. המשקל הוא ולידי, כן? שקלתי אותך עכשיו, אם לא עשית שטויות, שקלתי אותך עוד שבוע, אותו הדבר. השאלה היא, האם ציון ה-IQ, או, או ציון המנת משקל, שבא לתאר את האינטליגנציה, האם הוא כזה? והתשובה היא, וזה אנחנו יודעים מהסטטיסטיקות בארצות הברית, שהתשובה היא כן, הוא כן ברמה של 2-3 נקודות. אם אני עושה לך מבחן איי-קיו ואתה 103, תבוא עוד 4 שנים, כמובן אם אתה גדול, כן ואתה לא זה, תבוא עוד 4 שנים, הציון שלך יהיה 103, 104, 105, 102, אותו דבר. ציון איי זה אחד הדברים הוולידים ה- ה- ביותר שהפסיכולוגיה הצליחה לייצר במאה השנים האחרונות. וכבר אמרו חז"ל שאם... כל הסטטיסטיקות של ה-IQ לא, מוצאת, ב, לא מספקות אתכם, קחו את כל הפסיכולוגיה ותזרקו אותה לפח, כי כל דבר שהפסיכולוגיה עשתה במאה השנים האחרונות, הרבה פחות אה, מתוקף מ-IQ. אבל זה דבר אחד. הדבר השני, זה מה שנקרא פרדקטבילי. האם הציון הזה מנבא את מה שהוא אמור, כאילו, הציון הזה הוא חסר משמעות, כן? זאת אומרת, מה זה אומר 130 IQ? האם אנשים עם 130 IQ באמת מסתדרים בעולם טוב יותר? ובהקשר הזה, אני, יש לי הרבה מאוד בחינות IQ שראיתי מארצות הברית. אי אפשר לתרגם אותם לישראל. אני אתן דוגמה פשוטה, ואז אולי שי אה, יחדד אותה. כשאני שואל ילד בארצות הברית, מי היה הנשיא השני בארצות הברית? ילד, אוקיי? א- 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 וכשאני שואל ילד בישראל מי היה הנשיא השני של ארה״ב, זה שתי שאלות אחרות לגמרי. ילד בישראל שיודע מי היה הנשיא השני של ארה״ב הוא גאון, לעומת זאת ילד בארה״ב שלא יודע מי היה הנשיא השני, הוא דביל. וסלח לי שאני אומר, בסדר, זה בכל אופן הזה. זאת אומרת, איך אתה בוחר? מה זה השאלות האלה בכלל? השאלה למשל, נניח אני רוצה את השיר, זה road less travel. השיר המפורסם ביותר בספרות האנגלית. למה אני אשווה אותו? לקן לציפור של ביאליק או למשהו אחר? נכון? אתה, אתה מסכים עם ה...
1: לחלוטין. אבל יש לכך פתרון. או. Oh. יש לכך פתרון. הפתרון הב- הוא בעצם שאנחנו לוקחים מבחן שבעצם מקורו במדינה אחרת, אם זה באנגליה ארה״ב, ‫אנחנו צריכים, כן, לחפש ‫את ההגבלות האלה ב- בישראל, ‫אבל גם אם ההגבלות לא מדויקות, ‫עדיין כל עוד אנחנו עושים ‫נורמות בישראל, ‫כלומר, אנחנו מעבירים את זה ‫למדגם מייצג של החוצייה בישראל, ‫אז דיינו, כי בסופו של דבר ‫אנחנו, אנחנו נשווה את זה לחוצייה שלנו. ‫אפילו אם אני אשאיר את השאלה ‫על הנשיא השני של ארצות הברית, ‫אז מן הסתם זו שאלה ‫שהרבה ישראלים לא ידעו לענות עליה, ‫ובנורמות זה ייקח את זה בחשבון, ‫כלומר, זה לא יהווה איזו הפרעה ‫איזו הטעיה משמע הבעיה היא,
0: מה קורה שאנחנו לא עושים נורמות ישראליות, ואנחנו משאירים את השאלה כפי שהיא ואת הנורמות האמריקאיות או הנורמות האנגליות? זאת הבעיה המרכזית. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואני פתאום, וילד עונה עליה, ואני לא מוצא באמת שהילד הזה הוא מיוחד, או שאלה הפוכה. זאת אומרת, שאלה שהייתה קשה מאוד בארצות הברית, כמו משהו על התנ״ך, ובישראל, כן, אני חושב שדיברנו מקודם על המילת ריסר, כן, אתה יודע, שיש קהילות שיותר ידעו את זה, יש קהילות שפחות ידעו את זה. זאת אומרת, יש לנו נטייה שילדים דתיים יותר ידעו מה זה המילה ריסר מילדים חילוניים. ו- ואני לא מתקף. עכשיו, חשוב להבין, מבחני ה-IQ בארצות הברית, שזה המקום שעושים בו הכי הרבה מבחני ה-IQ, הם מבחנים שהם מנורמלים. זה אומר, 50% מהאוכלוסייה הם מעל 100. 50% מהאוכלוסייה הם מתחת ל-100. 2% מהאוכלוסייה הם מעל 130, 2% מהאוכלוסייה הם מתחת ל-70, כן? זה 96% שבין שתי סטיות תקן. אני יודע בדיוק כמה אחוז מהאוכלוסייה היו לי ב-IQ 150 ומעלה, וזה לא קיים בישראל בכלל, בכלל, בכלל. עכשיו, א', למה לא עשו את זה? הנה, סליחה, סליחה. אז בוא תגיד לי, אז, אז בוא אתה בוא, תגיד בוא מה בוא כן קיים. בוא נצטער
1: מהכללת יתר. אוקיי, okay. okay, יש לנו uh, מבחני אינטליגנציה שהם הם, לפי גיל, אוקיי? Okay? אז יש מבחן אינטליגנציה של מבוגרים, שלחלוטין לא עבר עיכוף ונרמול, ויש את הילדים שכן עבר עיכוף ונרמול. אז צריך לדעת מאוד חשובה פה, okay? מי שמבוגר שעושה מבחן אינטליגנציה, הוא בעצם עושה מבחן אינטליגנציה שתורגם לעברית, ועבר התאמות מסוימות, אבל לא בעצם, אין לו נורמות ישראליות.
0: אז, אז בעצם אתה אומר שהציון, אם אני בתור מבוגר מגיע למכון שעושה ציון, שעושה את, א, 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 מבחן, ואני אומר, בואנה, אני 130, אז אני יכול להניח שאני מעל הממוצע, אבל בוודאי זה לא אומר שאני 130. אגב, הווכסלר לילדים, מה שנקרא הוויסק, נכון? יש את הוויסק ואת הוויסק. Okay. הווכסלר לילדים עבר תיקוף לפי דעתך אה, טוב, כי אני לצורך העניין בספר הזה, כן? נתתי דוגמה שקיבלתי מכמה חברים. שאמרו לי, למשל, יש בווקסלר אה, באנגלית שאלה של מה זה ארוחת בוקר, או מה זה ברייקפסט. הברייקפסט תורגם בווקסלר לילדים בעברית ל"מה זה ארוחת בוקר".
1: סליחה שאני מסמן לך ככה, בזום כן. זה קשה קצת. נכון. אה, יש, יש לך ביבול קטן, אוקיי? הנושא של הברקפסט וארוחת בוקר, שזה פריד מאוד מעניין באמת, הוא רלוונטי למבוגרים, לא לילדים.
0: אה, סליחה, סליחה, אוקיי, סליחה, 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 סליחה בסדר. אז בואו אולי תסביר כן, לי מה זה הנושא נכון, הזה. גם
1: בילדים, נכון, גם בילדים, למשל, אתה יכול לראות שיש פתאום פריט יחסית קל שנמצא בחלק המאוחר של המטלה, ששם יש את הפריטים הקשים, כן? זאת אומרת, במקום שזה באנגלית, זה, זה אכן פריט קשה, כאשר זה תורגם לעברית, פתאום זה פריט יחסית קל. אוקיי? Okay, והוא נמצא בשלב מאוחר. אני רוצה רק להסביר לאנשים,
0: ברייקפסט זה באנגלית שבירת הצום. אתה צריך להבין שארוחת בוקר היא-היא שבירת הצום. כי אני צם בלילה, okay. ואז אני קם. אבל כשאני מתרגם את ברייקפסט לארוחת בוקר, אני שואל, מה זה ארוחת בוקר? אז התשובה היא ארוחת בוקר, כן? אז זאתי נכון. דוגמה, זאת היא דוגמה ל, 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 לסיפור הזה. אז אתה בעצם אומר, נכון. המבחן הזה אומר לך רק, בגדול אתה מעל הממוצע, אתה מתחת לממוצע. אבל הוא לא אומר לך יותר מזה. ועכשיו השאלה שאליה התכנסנו, רק לפני השאלה, אני רק מזכיר לכם שהרוץ הזה ממומן באמצעות הספרים שאתם רוכשים, וכל מה שאנחנו מדברים פה כתוב בספר אינטליגנציה. לא כל מה שמדברים, מה ששי יודע אני לא יודע, אבל דברים פה מגניבים, שווה לכם לקרוא. בוא תגיד לי, שי, מה הבעיה שאין תיקוף. הרי אתה יודע בגדול אם הוא מעל הממוצע או מתחת הממוצע. למה זה חשוב לך ברמת הנקודה?
1: קודם כל אני רוצה להוסיף עוד משהו, אתה יודע שבארצות הברית משקיעים בתחום ומפתחים כל uh, כמה שנים, כן, עשור או כן, פחות או יותר, מפתחים גרסה חדשה, מאוד, יותר מעודכנת, כי הרי הידע שלנו מתעדכן עם השנים, יש פריטים שהם כבר אנכרוניסטיים, פחות רלוונטיים, ולכן מוציאים גרסה חדשה. אנחנו עדיין נמצאים, עם, עם הבוגרים, עם גרסה שכבר הייתה לפני כמה עשורים, והיא לא מתוקפת גם, היא לא מנורמזת לישראל. אז אני עושה הזה.
0: אז אני רוצה לחדד את מה ששי אומר, יש אפקט שנקרא אפקט פלין, ואני מקווה שפלין יבוא להתראיין אצלנו בתוכנית. ואפקט פלין אומר את הדבר הבא, שכל פעם בכמה, ש... פעם, פעם בכמה עשורים, או פעם, ב- ב- או פעם בעשור, גרוס ומונו, צריכים לקחת את מבחני ה-IQ ולנרמל אותם. למה צריכים לנרמל אותם? כי אם תעשה, כי אם תישאר עם המבחני ה-IQ של פעם, אתה תראה שהציון הממוצע הוא לא 100, הוא עולה, הוא 103, 104, 105. עכשיו, זה, או ש... אז מה שעושים בכל כמה שנים, הופכים את המבחנים לקשים יותר. זה עד כדי כך שאם היינו נותנים... לבן אדם שהיה עם איי-קיו 100 בתחילת המאה ה-20, את הבחינה של היום, הוא היה עם איי-קיו 70, שזה פיגור שכלי. לעומת זאת, אם הייתם חוזרים אחורה בזמן ועושים את הבחינת איי-קיו של תחילת המאה ה-20, הייתם עם איזה איי-קיו 140 של גאונים. עכשיו, לא שהבן אדם בתחילת המאה ה-20 הוא, הוא, הוא עם פיגור שכלי, ולא שאתם גאונים, פשוט יש איזשהו תהליך שאנחנו מדברים עליהם, עליו בספר, שנקרא אפקט פלין, אבל אם אתה לא מנרמל... אז אתה נמצא עוד פעם במקום שציון ה-IQ לא אומר שום דבר על היכולות הקוגניטיביות שלך. אז, 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 אז אתה יודע מה, אולי אפילו הוא לא אומר אם אתה מעל הממוצע או מתחת לממוצע,
1: הוא סתם נותן את זה, זה סתם חידות של עיתון לאישה כזה. <laughs> <laughs> טוב, אתה, אתה יש לך נטייה, אתה יודע, לשים דברים ככה בקצוות שלהם. אולי זה נשמע יותר דרמטי. אולי זה חשוב, אולי זה טוב, כן? אבל, אבל הדברים הם לא כך, בסופו של דבר. תקשיב, אחרי... אנחנו
0: מדברים 35 דקות, okay. מי שנשאר איתנו 35 דקות, מגיע לו, שיהיה לו קצת בכיף.
1: <laughs> אבל אני, מהמקום המקצועי שלי, רוצה קצת להיזהר מהקצנות, okay? אוקיי? צריך להיזהר עם זה, כי בסופו של דבר, על, על, על הפסיכולוג המאבחן, להישען על הכלים האלה ולעשות את זה בצורה חכמה, זהירה, אחראית, מקצועית ואתית. ‫ואנחנו עדיין עושים את הדבר הזה ‫בזכות זאת שאנחנו מבינים ‫את המשמעויות מאחורי הדברים ‫ומצליבים את הנתונים עם נתונים אחרים, ‫כך שגם יש לי ספק לגבי ציון מסוים. ‫ואני לא יודע אם באמת הוא 130 ‫או 120 או... ‫אז ה... ה... ‫בסופו של דבר, ברמה המעשית, ‫זה פחות קריטי עבורי, ‫כן חשוב להבין שלא יתברר ‫שהוא פתאום מוגבל שכלית והוא יצא לי 130. ‫כלומר, שלא יהיו פערים כאלה דרמטיים, ‫כי אחרת באמת זה, זה לא שווה שום דבר ‫מה שעשיתי. ‫אני לוקח את הציון הזה, ‫עם סייגים. גם, דרך אגב, ‫אתה יודע, כל מבחן יש לו טווח טעות מסוים. ‫כלומר, אפשר גם ‫להשתמש בטווח הטעות הזה ‫ולהגיד, אוקיי, 130 זה בעצם ‫בין 123 ל-137. ‫שם הציון האמיתי נמצא, ‫כי אין ציון אמיתי באמת. ‫בבחינה סטטיסטית אפשר להגדיר ‫מי טווח כזה. ‫וגם זה עושה להיות יותר זהיר ‫ולהיזהר מכל מיני מלכודות כאלה ‫ולהגיע למצב שבו אני אומר, ‫א', כאשר למעשה זה ב'. ‫אז האבחון עדיין מאפשר ‫לעשות עבודה נכונה, ‫כל עוד המאבח לא אבל, אתה,
0: אבל אתה בעצם אומר שמה שאני מבין ממך זה שמכיוון שהמבחן לא מתוקף, העבודה שלך בתור מאבחן הופכת להיות סוג של עבודה בלשית הרבה יותר קשה, ואם היית נכון. עכשיו בארצות הברית, או אם היית במקום שכל שנה מתקפים, ומתקפים את זה גם לפי אוכלוסייה וזהויות אתניות וכל הסיפורים האלה, העבודה שלך בתור מאבחן הייתה יותר קלה. אתה ממש עושה עבודה בלשית היום.
1: אז אני אגיד לך שחכם הרבה יותר מאיתנו, אלכסנדר לוריה, מי שאביה נורופסיכולוגיה...
0: בוא נקום, בוא נקום, אמרנו לוריה, בוא
1: נקום. סליחה?
0: אמרנו לוריה, אז בוא נקום, לכבודו.
1: אה, בהחלט. אני אומר שהוא אמר באמת, הוא קרא לתהליך העקרון תהליך בלשי, investigation, לעשות חקירה. אז זה נכון לגבי כל אבחון, דרך אגב, כל אבחון דורש שוב את המפרש, כך או כך. ‫על אחת כמה וכמה שיש לך סייגים ‫לגבי קליק כזה או אחר, אוקיי? ‫גם כשאני מעביר, דרך אגב, ‫מבחון למישהו, כן, ישראלי, ‫אבל למעשה שנולד בארצות הברית ‫ולכן הוא מגיע דו-שפתי, ‫אני שוב צריך להיזהק, ‫אין לי כלים מותאמים ‫למישהו ישראלי דו-שפתי. ‫אין לי כלים למישהו שהוא חרדי ‫או אתיופי או... ‫יש לי כלים סטנדרטיים, פחות או יותר, ‫שלא מותאמים לתת קבוצה. ‫לכן, בכל מקרה, ‫אני צריך להביא את השיקול דעת שלי, ‫שילוב של מק הרבה חקירה שלי לגבי אה, אה, מטלות, התכונות הסטטיזיות שלהן, הפרעות אה, קוגניטיביות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כדי שאני אוכל להתעלות מעבר לכל ההישגים שיש לי.
0: אגב, תחשבו על מה ששי אומר. שי בעצם אומר, תקשיב טוב, האוכלוסייה החרדית, והוא עכשיו, רק כמשיח לפי תומו, אומר סוג של אוכלוסייה חרדית, כאשר מי שמכיר את האוכלוסייה, ברור לו לגמרי שהאוכלוסייה הזאת מגוונת גם... עזבו את היכולות הקוגניטיביות, אלא גם בהיכרות שלה עם העולם המערבי החיצוני, כן? זאת אומרת, כשהוא נותן שאלה, כן, של, ש, 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 שקשורה ל, ל, אה, לעולם המערבי, כן? חלק משאלות IQ זה, זה כל מיני, כמה אתה מבין את הזה, כאילו, אה, למה רושמים כתובת על אה, תא דואר, או כל מיני דברים כאלה, כאילו, לראות שאתה... מבין פחות או יותר. זאת אומרת, או, הוא מראה לילד פלאפון, והילד לא רואה פלאפון כי הוא לא מכיר את הדברים האלה, אז הדברים האלה מטורפים. עכשיו, הוא, הוא, הוא מדבר על אוכלוסייה חרדית, אבל האוכלוסייה הזאת היא שמי שמכיר, יש אוכלוסייה ליטאית שהיא יותר מודרנית, אוכלוסייה חרדית קשה, או, 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 או מה שנקרא חסידית, שכדי להו... שאי אפשר לבחון אותה בכלים של אוכלוסייה... חילונית במדינת ישראל. ומפה אני רוצה להגיע אולי לשאלה הכי משמעותית. ציון איי-קיו, כתבתי גם בספר, ציון איי-קיו 70 בארצות הברית, זה, א', זאת ההגדרה של הרעב של פיגור שכלי, אבל בארצות הברית איי-קיו 70 יפטור אותך מהכיסא החשמלי במקרה של רצח. זאת אומרת, אם רצחת מישהו וציון האיי-קיו שלך יוצא 70, אתה, אתה לא אחראי למעשיך כי אתה עם פיגור שכלי. אגב, אם רצחת מישהו, תענו על כל השאלות כמו טמבלים, אולי זה יעזור לכם. <laughs> אבל <laughs> ב- 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 בישראל אין עונש אבל בישראל ההגדרה של פיגור שכלי היא הגדרה כלכלית, היא הגדרה של ביטוח לאומי, היא הגדרה משמעותית. <coughs> ובעצם הפחד ששי מדבר עליו, <coughs> אם אני רוצה לחדד נכון, זה א', לא לתת למישהו שצריך את הכלים האלה, לא להגדיר אותו בתור אחד עם בעיה אמיתית, ולכן אנחנו עושים בעיה, או מהצד השני, להגדיר מישהו, שהוא כן בסדר כפיגור שכלי, נכון? זה, זה שני הצדדים האלה.
1: אכן. רק דרך אגב, שוב, קצת לדייק בדבר, היום אנחנו קוראים לזה מוגבלות שכלית התפתחותית. הפיגור שכלי הוא כבר מושג לא רלוונטי להיום, זה נקרא מוגבלות שכלית התפתחותית.
0: אה, אוקיי, בסדר. אני, אה, 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 אני אגיד, זה, <laughs> זה, זה, זה היום, <laughs> היום, אנחנו, אני, יש אני לה...
1: אגיד לך... <laughs> ‫אני אתייחס למה שאתה אומר, ‫אז אני, אני אומר, באמת יש משמעות ‫לציונים האלה, משמעות מעשית, ‫ואכן, כמו שאתה אומר, ‫בישראל זה הנושא של לאומי ‫וכן הלאה. ‫ושוב, לכן אין לתת את המשקל ‫באופן אה, 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 טכני על ציון, ‫אלא גם צריך לבדוק את הדברים ‫מעבר לך. ‫דרך אגב, זה להגדיר מוגבלות שכלית, ‫לא מספיק IQ פחות מ-70, ‫צריך גם להתייחס לתפקוד ביום-יום, ‫שזה פרמטר נוסף. ‫יש מנת משכל פחות מ-70, ‫פלוס תפקוד ביום-יום שהוא נמוך, ‫
0: Okay, אוקיי, <אז>, אז, אז אני...
1: כלומר, <אז> שני הפרמטרים הם, הם, הם מתחת לנדרש.
0: טוב, אז אני חושב שמפה, אחרי שדיברנו על הדברים האלה, וזה, קודם כול, זה באמת מרתק לגמרי, אני רוצה להגיע אולי ל-IQ, בסופו של דבר, זה חלק מסט יותר גדול של אבחונים, מה שנקרא בטריה. אז הייתי שמח אם תגיד לי, איזה עוד אבחונים יש? האם יש אבחונים רגשיים? ועוד פעם, אל תגיד לי את ה... את ה, את ה אתה יודע, אל תפרוס או אל תחשוף את כל השאלות, אבל... איך אתה בוחן דברים אחרים? זאת אומרת, איזה אבחונים יש ואיך
1: אני בוחן אותם? אוקיי. Okay. אז כמובן, שוב, הנושא של ה-IQ כמובן הוא, הוא פקטור בתוך האבחון, הוא לא אבחון לפני עצמו, אלא הוא נושא שאני בוחן אותו במסגרת אבחון. למעשה, כאשר אני עורך אבחון, אני רוצה לעשות מיפוי רחב, רב-תפקודי של האדם, כי אני רוצה לראות אותו בצורה הוליסטית שלמה, אני לא רוצה לראות אותו בקטגוריות, כקד, אלא אני רוצה עוד כמה שיותר אינפורמציה לתת עליו. ‫ותסביר לי באמת מה מקורות הכוח שלו ומה צריך לחזק אצלו. ‫ולכן אני בודק כל מיני פרמטרים. ‫מדמינת מזכירה זה פרמטר אחד, ‫ויש פרמטרים יותר קוגניטיביים, ‫כמו למשל הקשב שלו, ‫טיפודי ניהול, זיכרון. ‫יש טיפודים אקדמיים, ‫קריאה, כתיבה, חשבון, אנגלית, ‫ויש כמובן אספקטים יותר רגשיים, ‫תוך-נפשיים, בין-אישיים, אוקיי? ‫שאני בודק אותם ‫דרך כלים אחרים לגמרי. איך אני בודק קשב
0: בין-אישי? א- איך אני בודק משהו רגשי? תיתן לי דוגמה. כי אני רק אגיד, כי עושה רושם שחלק גדול מהדברים שאתה אמרת, זיכרון עבודה, אקזקיוטיפניקשן, אולי באיניביציה פחות, אבל אה, גם ביכולת אקדמית, אלה דברים שבסופו של דבר קורולטיביים גרוסו מודו עם ה-G, או עד לרמה מסוימת. עושה רושם שיכולות רגשיות זה דבר שהוא אורתוגונלי לחלוטין. זאת אומרת, אין קשר בין המנת משכל, בין האינטליגנציה של בן אדם, או כמו שאומרים, full scale IQ, דבר שמכיל את כל סך היכולות הקוגניטיביות, המודל של קרול, לבין דברים כאלה. אז אולי נדבר קצת על דברים שהם אורתוגונליים לחלוטין, רגשיים. מה זה מבחן רגשי?
1: אז אני כבר אומר לך, רק אומר, נכון שאין קשר, ולצד זאת, ‫כאשר אדם מגיע אליי לאבחון ‫עם uh, בעיה רגשית משמעותית, ‫זה בהחלט יכול להשליך ‫על הביצוע שלו במבחן אינטליגנציה. ‫אין קשר אולי בין IQ לבין uh, IQ אמיתי, כן? ‫לא הציון במבחן, ‫אלא האינטליגנציה, ‫לבין החלק הרגשי, ‫אבל אם לאדם יש דיכאון עמוק, ‫זה בהחלט משפיע ‫על היכולת לו לבצע מבחן IQ, ‫ואז האינטליגנציה אתה יכולה לצאת ‫בכאורה נמוכה, גם אם היא גבוהה. ‫אז שוב, צריך להבין את המשמעויות ‫שזה ואיך דבר מזין דבר, ‫והתפקיד שלי כמאבחן, ‫להראות בעצם את יחסי הגומלין ‫בין האלמנטים, ‫לא רק את הציונים או את הפקטור ‫או איזה תפקיד כזה או אחר. ‫הנושא של התחום הרגשי, ‫כמו כל תחום אחר, ‫דורש אה, אה, שימוש בכלים מגוונים, ‫כמה שיותר מגוונים. ‫אני חוזר ואומר, ‫השיחה שלי עם ההורה, עם הילד, ‫אינפורמציה מהמחנכת, ‫התפקיד שלי עליו, ‫איך הוא מתנהל בתוך האבחון. ‫כלומר, אם אני מעביר לילד אב� ‫והוא כל הזמן אומר, עשיתי בסדר? ‫זה, זה, זה טוב מה שעשיתי? ‫לא, עשיתי גרוע. ‫זה המון אינפורמציה בשבילי ‫שמתרכבת עם השאלונים, ‫עם המטלות שהוא מבצע ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫יש מטלות ייעודיות, ‫ייעודיות לנושא של הרגשי, ‫מה שאנחנו קוראים להן ‫מטלות השלכתיות. ‫בעצם יש... ‫הילד נדרש להתבונן על הלכת תמונות ‫ולספר סיפור או לצייר ציורים. ‫יש כל מיני מטלות כאלה, ‫כמה וכמה כאלה, ‫שנותנות להצצה לעולם הנפשי שלו.
0: רגע, 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 אני יכול להקרין איזה משהו, שי? אני חייב להקרין את הדבר הזה. אוקיי. אז זה, מה שאתם רואים פה, כי יש כאן שרואים אותנו בספוטיפיי, זה מתוך מצגת מאוד גדולה שאתה מעביר ל... אתה בעצם מדריך מאבחנים, זאת אומרת, אתה מדריך פסיכולוגים בהתמחות שלהם, אני חושב, נכון? שאיך לעשות את המבחני איי-קיו. ואחד הדברים ב- בשקף הזה כתוב יישאר מעודכן, ויש פה את התמונה הכל כך מעצבנת, שכל ילד, או שכל אחד שהיה בצבא ראה אותה, הילד העצוב עם הכינור. אז אחת ולתמיד, שי, מה התשובה הנכונה? למה הילד עצוב? התשובה הנכונה היא
1: 42. כן. ואל תשכח מגבת, כן? כן, אני אשכח מגבת. הילד הוא יודי מנוחין, הילד הוא יהודי מנוחין, הוא ילד אמיתי, כן? אה, באמת? הוא ילד כמו יהודי מנוחין, כן, 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 הכנר יהודי מנוחין, זו תמונה שלו כילד, ואין תשובה נכונה, באמת שאין תשובה נכונה, לא כאילו אני אומר את אין תשובה נכונה, כל אחד מספר סיפור, הוא מספר את הסיפור של עצמו, מהעולם הפנימי שלו. ואני צריך לשמוע את הסיפור הזה, ולראות איך הסיפור הזה מסמן לי משהו לגבי העולם הפנימי שלו. יחד שוב עם עוד אה, אה, מידע אחר לגמרי שמגיע, מכל מיני כיוונים. אני לא אשקול אה, 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 דברים ואחליץ דברים ואחריע דברים לפי הסיפור הזה. ממש לא. אם אני
0: אעשה את זה, אני חוטא את זה. שי, מה? אל, אל, אל תיעלב ממה שאני אומר לך עכשיו, אבל עושה, רושם, רגע, אבל עושה רושם שאין תשובה נכונה, אני מסכים, אבל יש תשובה לא נכונה. זאת אומרת, היה לך פעם ילדים שאמרו דברים מטורפים לגמרי ואמרת, תקשיב, הילד הזה צריכים לאשפז אותו?
1: שוב, בלי האמירה העוקטנית שלך, אכן אם יש תשובה שהיא חריגה במיוחד, אני שואל למה. אני שואל מה קורה שם. אתה מבין? משהו קורה שם. האם יש לו בעיה של תפיסה חזותית, דרך אגב, עוד לפנייה הרגשית? הוא לא רואה נכון את התמונה, ואתה מספר את הסיפור כי הוא ראה את אחרת לגמרי. או שאולי, חס וחלילה, יש, הוא נמצא במצב פסיכוטי, משהו אצלו לא מחובר, והבדק מציאות שלו לקוי. ואז יש פה תמונה שצריך לבדוק גם אותה, לחשוב על הפרשנות של זה ולהבין האם הוא זכות לעזרה. תלוי חי... איזה איחוד אני עושה, למי.
0: אני חייב להגיד לך שכל פעם שאני רואה את התמונות כאלו, אני כבר לא עושה בחינות מהסוג הזה, אבל כשהייתי בצבא, כל פעם שראיתי את זה, הייתי צריך הרבה מאוד כוח כדי לא לרשום את מה שבאמת אני חושב. וזה באמת עושה רושם, כי אתה יודע, נניח זה כמו העניין הזה של העץ, כן? כי איך מציירים עץ? עושה רושם שהדבר הזה כל כך נכנס לתרבות שלנו, שהמשמעות של לצייר עץ היא אפס. כי כולם יודעים היום שצריך לצייר עץ עם שורשים בכל החרטא הזה, ולכן, או כמו שאמר לי פעם פסיכולוג, ילדים לפעמים לא יודעים איך לצייר, אז הם מעתיקים מהחבר שלהם שיושב על ידם בגן, אז המשמעות של הציור הופכת להיות כמעט... אפס, אתה יודע, זה כאילו, יש כל מיני סיפורים שאתה מצייר את האבא עם ידיים גדולות, נכון או לא? אתה צודק לחלוטין,
1: ולכן היום למעשה כבר לא מעבירים בעולם הראשון או השני, באירופה, בארצות הברית, לא מעבירים את המטלות האלה, כבר לא מעבירים אותן. התוקף שלהן, הופה, נתקענו.
0: היא לא, אתה לא נתקעת. אה, לא, אמרתי את זה, סליחה. השאלה היא, אולי בגלל זה כתבת אצלך, האם תעזו להיפרד מה-TAT, ה-TAT זה הבחינה הזאת? לכן אתה מדבר עליה?
1: לטעמי, לטעמי, כן? זו הדעה האישית שלי, כי איש מקצוע, אני לא היחיד, אבל לטעמי, זו מטלה שעבר זמנה, ויש מטלות חלופיות הרבה יותר מוצלחות, בתוך העולם תוכן הזה, אוקיי? שאפשר להשתמש בהן, ואני חוזר ואומר, גם אם אני משתמש ב-TAT, השאלה איך אני משתמש בו היום. מכיוון שאני יודע שהוא פחות תקף, איך אני משתמש בו בצורה מושכלת. אני אישית, מה שאני עושה, אני גם מדבר עם המאובחן, אחרי מה שהוא מסתפר, ואני מקבל עוד מידע ממנו, ועושה איזה אינטגראטה שוב של מקורות מידע וכל מיני פריטי מידע, כדי להגיע לאיזו אמירה משמעותית לגבי עולם נפש שלו. אני לא אסיק, אני לא אגיד, הוא סיפר לי סיפור על איך זה שהילד הוא בדיכאון ורוצה למות, אז לא ישר באופן מישרי אסיק כשהוא אה, אובדני. אבל אני כן יכול לדבר איתו, לפתח שיח איתו, ולראות מה קורה איתו היום. ואם אני אכן מתרשם שהוא בדיכאון, אז אכן יש יותר משמעות למה שהוא אמר לי קודם. Okay? Oh. הוא קריטי, זה לא רק צינון, כי אם הוא אמר אובדנות, אז ישר אני אומר שיש אובדנות. יכול להיות שיש סיבות אחרות שהוא מעלה את ואני צריך לבדוק למה הן. אוקיי? לא למה הן? זה ש... ש... חשוב להגיד
0: לא כל מי שמגרד באף הוא משקר, וכמו שכבר לימד אותנו האדון פרויד, לפעמים מלפפון זה רק מלפפון. ואחד הדברים שזאת אומרת, אם אנחנו בעצם, ומה שאתה מנסה לעשות עם ה... מאבחנים שלך, שאתה מכשיר אותם, זה לבוא ולהגיד, אל תיתקעו על הכלים, אל תיתקעו על, ה- על החוקים האלה, מכיוון שהחוקים האלה צריכים לבוא מתוך הקשר. לפעמים בן אדם מגרד באף כי מגרד לו לא באף, ולפעמים בן אדם דיבר על מלפפון, כאילו לא כל פליטת פה אומרת איזה משהו. זה יכול נכון להגיד, זה, זה יכול
1: לא להגיד, נכון? נכון מאוד. עכשיו, אנחנו כמאבחנים, אנחנו בדיוק כמו כל אדם אחר, יש לנו נטייה ל- לתפניות. אנחנו אוהבים שיש לנו איזה סוג של... ‫את הבניות חשיבה שעושות לנו... ‫את האקונומיות, ‫חוסכות לנו חשיבה יתרה. ‫אנחנו רגילים לעבוד ‫לפי דפוסי חשיבה מסוימים ‫ואנחנו קוראים משהו באיזה ספר ‫ואז לוקחים את זה as is. ‫למעשה, אני בעבודה שלי כמדריך, ‫אני מקפיד מאוד לחשוב מחדש ‫כל פעם שאתם נתקלים באדם חדש שמולכם, ‫ולנסות מחדש לפענח אותו כ- כ- ‫כמשהו, כספר פתוח, ‫ולא ככבר משהו שראיתי קודם ‫אצל בן אחר. היא מקווה, תוצאה מכך,
0: אני נכנס לתבניות שלא נכונות לבן אדם הבא. רגע, רגע, זה... רגע, רגע, שי, שי, רגע, 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 וואו, וואו. ווא. מה שאתה בעצם אומר לי, רגע, יכול להיות אבל, אתה יודע, ובכל הנושא הזה הפסיכואנליטי, אני רוצה רק לחדד, כן, את, ה, את הסיפור הזה, יכול להיות שהתבנית הפסיכואנליטית, כן, היא, היא כזאת שלא מתאימה לכל אחד, זאת אומרת, וכשבן אדם אומר, תקשיב, אין לי, אין, אין לי שום דבר, אין לי, אין לי משהו עם... אה, אה, אין לי משברים עם אמא שלי או עם אבא שלי, אז במקום להגיד, יש לו משברים והוא מדחיק, לבוא ולהגיד, אוקיי, התיאוריה הזאת עובדת על אנשים מסוימים, היא לא עובדת על אנשים אחרים, ואולי צריך איזה מיקס כזה של, יש כאלה שהתפיסה היונגיאנית, היותר רוחנית, תעבוד עליו, יש כאלה שהתפיסה הביוביוריסטית יותר תעבוד עליו, יש אנשים שהם כנראה תקועים בתוך העולם הפסיכואנליטי, יש כאלה שהם תקועים בתוך העולם של המשמעות של פרנקל וכן הלאה וכן הלאה, נכון
1: ‫אז כן, שוב עם סייגים, ‫תמיד עם סייגים. ‫כי בסופו של דבר, ‫אתה ואני כמובן יודעים ‫שכאשר כותבים מאמר, ‫מאמר מחקרי, הוא בנוי על, על, על הקבוצה, ‫הוא לא בנוי על הפרט. ‫כלומר, אני מאבחן פרט, ‫אני לא מאבחן קבוצה. ‫גם כשאני בודק מול נורמות, ‫אני צריך לראות מי זה יוסי, ‫לא מאיזה קבוצה הוא הגיע. אוקיי? ‫כי יוסי, יכול להיות שיש לו ‫עולם תוכן שונה, כן? ‫שהוא, שהוא שונה מה, מהקבוצה ‫שלפיה נבנו הנורמות, אוקיי? אז אם אני למשל רואה במטלה מסוימת שהוא אה, אה, עונה תשובות מסוימות אני, אה, ולפי התבנית זה אומר שיש לו בעיה בהפשטה, אבל יכול להיות שאצלו זה משהו אחר. כי שוב, יוסי הוא, הוא פרט, הוא עולם המלוא, הוא לא רק שייך לקבוצה. אז אני לא זורק לפח את כל, ה, את כל המוסכמות, אני לא זורק לפח, אני רק כל אה, מחדש בוחן את אלה ורואה האם הן עדיין רלוונטיות ליוסי, אוקיי? אני תמיד צריך לשאול את השאלה הזאת, אני לא, לא אגיד מראש, כל אחד הוא שונה לחלוטין, ואין שום שום יעילות ומטרה למחקרים או למוסכמות או לתבניות, אלא אני תמיד מתיס
0: לספק בתבנית. או, oh, ואני חושב שזאת הנקודה שבו אתה ואני חלוקים. זאת אומרת, לא חלוקים בזה, אלא כל הספר שלי הלך רק לנורמות, רק לכלל, רק להסתכל מגדול, כאשר אתה, אתה אומר, זה לא מעניין אותי, כי אני, אני בסופו של סוף... אני פסיכולוג, אני עובד בבית חולים, וגם בקליניקה שלי אני מטפל, נכון? המילה שהכי מתאימה לך זה, אני לא אכפת לי מבני אדם, כן? אתה מטפל בבני אדם, שזה הבדל גדול מאוד. אז אני יכול לבוא ולהגיד משפטים כמו, יש הבדל בין קבוצות אתניות שונות, יש הבדל בסטיית התקן בין גברים ובין נשים במבחן אינטליגנציה, כפי שבא לידי ביטוי בנורמות של מיליונים. אתה אומר, כשאני מקבל ילדה... או כמו שאמרתי, כאשר אני מקבל, נניח שיש הבדל בסטיית התקן בין גברים ובין נשים במבחני אינטליגנציה. אותי זה מעניין מהצד הכללי, מהצד של החברה. אתה אומר, כשאני מקבל ילדה לקליניקה, לא אכפת לי מהשטויות האלה. אלה דברים שאולי יש להם משמעות ברמה ארצית, ברמה של מגמות של מדינה. אני מטפל, ובתור מטפל אני מסתכל על האדם הבודד, כאשר אני מבין שבסופו של דבר האדם הוא תבנית נוף. תרבותו, מולדתו, וכן יש איזה שהן תבניות גרוסו מודו, נכון?
1: רועי, רועי, אז שוב אני אומר, זה מאוד מעניין אותי מה הנורמות, כי אני עובד לפי נורמות, הרי, ועדיין, ועדיין אני עושה אינטגרציה, את הסינתזה בין הנורמות ואיפה הוא נמצא ביחס לנורמות, לבין מי הוא-הוא, אוקיי? זה לא שלא מעניין אותי, אני חוזר, אנחנו בעולם של דיאלקטיקה, יש מתח בין הקצוות, זה לא שיש שחור ולבן, נורמות ‫אלא יש איזו סינתזה בין הדברים האלה, ‫ואני מחפש את, ה, את, ה, את, ה, את הקו הזה ‫שיכול גם להיות מוזן מהנורמות ‫וגם להיות מוזן מהפרט. ‫ואני רוצה להסביר לך משהו ‫לגבי לוריא. ‫לוריא עצמו הוא יותר פוירשטייני כזה, הוא, ‫הוא לא בדקה לא את הנורמות, ‫הוא בדקה כל אדם אה, לעצמו. ‫בארצות הברית רייטן היה מי ‫שהביא שאה, את הנושא של הנורמות. ‫היום אנחנו עובדים באינטגרציה ‫של שניהם, ‫בגישה שהיא לוריאנית-רייטנית. אה, ומשלבים גם את הנורמות, אבל גם בונה על הפרט. מעולה, ועוד פעם, אבל אני רוצה, לך,
0: אני, אני מסכים איתך, סליחה, זה, אתה, אתה מסתכל בתוך הנורמות, אתה, אתה מגיע מתוך הנורמות, אני אמרתי את זה לא נכון, אני מקבל, אני אה, לוקח אחורה, אני רק אומר שאותי לא מעניין בכלל הפרט, כי אני רק מנסה להסתכל בגדול, כאילו לבוא ולהגיד, נשים חיות יותר מגברים במדינת ישראל, ולכן המדינה צריכה להתנהל א', ב' וג', כי זאת הסטטיסטיקה. בן אדם שמטפל באישה או בגבר בבית חולים זה חסר... המשמעות הסטטיסטית הכל כך גדולה היא לא רלוונטית לאף אחד. היא כן רלוונטית ברמה של קביעת המדיניות הארצית או העולמית, כן. אבל זה, זאת באמת חלוקה שהיא סופר משמעותית. עכשיו, אני רוצה לחדד משהו נוסף. יש דבר שנקרא APA. APA זה ארגון הפסיכולוגים האמריקאים. American Psychologist association. וארגון הפסיכולוגים האמריקאים בעצם בא, וכל בחינת איי-קיו שמתבצעת שמת, בארצות הברית, התוצאות שלה, כולל המגדר של הבן אדם, והמצב הסוציו-אקונומי שלו, והגיל שלו, והמיקום שלו, הולכים לאיי-פי-איי, ושם הם עושים נורמות, ושם הם עושים פילוחים, ושם הם מקבלים את כל הדברים האלה. כשאני דיברתי איתך, אז, ושאלתי אותך, הציוני איי-קיו שאתה עושה בבית החולים או בקליניקה הפרטית שלך, לאן הם הולכים? אמרת לי, לשום מקום. אין בעצם איזה גוף אחד שמרכז את כל הסיפור הזה, אין לנו APA ישראלי. אז אני רוצה לשאול אותך, אה, מה היה טוב יותר במדינת ישראל אם היה לנו כזה APA ישראלי? אם כל המידע שאנשים עושים כל כך הרבה, היה נאסף והיו עושים בו שימוש באמת. אה, חלום חיי, חלום חיי.
1: Uh, ‫לא רק העניין של איסוף המידע, ‫APA זה גוף שמרכז אליו ‫את כל הנושא של האבחון, ‫לא רק את הנושא של האבחון כמובן, ‫אבל בהקשר שלנו נושא האבחון, ‫הוא מאפשר באמת uh, uh, את כל התמיכה ‫בתחום הזה, ההצמחה שלו. ‫אנחנו uh, מדברים שוב על תחום שהוא uh, דינמי, ‫שכל הזמן אנחנו uh, לומדים משהו חדש עליו. ‫גוף כזה שמרכז את הדבר הזה, ‫מאפשר לנו התפתחות כל הזמן ‫ולא אופציה של... <שיבורים> למעשה אצלנו בישראל אין בכלל אין סטנדרטים לאבחון פסיכו-דידקטי אה, 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 או נורו-פסיכולוגי, אלא, יש לנו בקושי קווים מנחים לדבר הזה. למעשה כל אחד עושה מה שהוא מוצא לנכון לעשות, לפי הדברים שהוא למד אותם, והרבה פעמים הדברים הם נכונים והם טובים, אבל, אבל אין גוף שבאמת מחזיק את זה באופן הרבה יותר פורמלי, את הדבר הזה. אני מאוד שואף לכך שכן יהיה גוף מקביל ל-APA בישראל, שיהיה תחת משרד החינוך, תחת משרד הבריאות, כן, איפה שעושים את האבחונים על מנת שנוכל
0: להתמקצע עוד ועוד ועוד. אז אני רוצה לחדד לא רוצה... את מה שאתה אומר. כאשר אחד מודד את הגובה במטרים ואחד מודד באינץ' ושניהם חושבים שהם מודדים את אותו הדבר, יוצא מצב שכמו שראינו הרבה פעמים, כן, בן אדם רוצה את הרטלין, כן, כדי שהוא יוכל לקבל אותו, כדי שהוא יוכל לקבל תוספת זמן בתור סטודנט. אז הוא הולך למבחן אחד, הוא לא מרשה, מבחן שני לא מרשה, מבחן שלישי לא מרשה. עד שאיזה אחד אומר לו, כן, יש לך את זה. ואז יוצא מצב שהטכניון, שהוא לא מוכן לתת הארכות זמן, אומר, אני רק במכון הזה, רק אם תלכו למכון הזה, אני, רק מה שיוצא שמקב... מהמכון הזה, אני מקבל. וזה מכון שהוא קשוח מאוד. ובעצם אתה אומר, במקום שהטכניון יצטרך לעשות את זה, זה, לא היה טוב יותר אם לכולנו היינו יודעים של... ADHD זה משהו אחד, והדבר הזה תקף לכולם, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר?
1: כן, רק לומר כמובן שהדוגמה הספקטיבית של ריטלין זה רופאים, זה הנוירולוגים, פסיכיאטרים, זה לא הפסיכולוגים. אנחנו באמת מאבחנים ADHD, כן? יש לנו כמובן את לאבחן ADHD, וכמובן יש לנו ספר שעליו אנחנו נשענים לדעת ADHD, ועדיין לא בהכרח כל המאבחנים למדו את הנושא של ה-ADSD, יודעים איזה כלים נכונים. לאח... ‫לאבחון של ADHD, וזה כבר תלוי באמת ‫במהבחן עצמו כמה הוא רוצה להתפתח מקצועית. ‫אני חושב שאם היה גוף כמו APA, ‫היינו יוצרים הכשרות ‫מאוד מסודרות של ADHD, ‫להקלות למידה, ‫מה שלא קיים היום בצורה מסודרת. ‫זה יותר עניין של איזה סוג של ‫אולי איזה רצון אישי של מישהו ‫לייצר השתלמות כזאת. ‫אני למשל לפני שנתיים כבר, אה, ‫הרמתי השתלמות ‫על אבחון נורו-פסיכולוגי. כן? הבחון, ‫זה אבחון של אה, רחב, ‫עבור אנשים, ילדים, ‫שעברו פגיעה מוחית. ‫אז זו הייתה יוזמה אישית שלי ‫מול משרד הבריאות, ‫מול הפסיכולוג הארצי שנתן לזה אישור, ‫נתן לזה גב חזק, גב חזק מאוד, ‫וככה עשינו השתלמות. ‫אבל אין, אין גוף שבעצם מחזיק את זה ‫בצורה מובנית, שיטתית, ‫וגוף כמו APA, גוף מתוקצב, ‫מאושרר על ידי כן, הממשלה, ‫זה משהו שיכול בהחלט לדחוף את זה ‫בצורה מאוד מבנית, מובנית, מסודרת, ‫כך שזה יהיה משהו מקצועי ‫לעילא ולעילה, ‫ולא יוזמה אישית של פסיכולוג
0: כזה או אחר. זה נחמד די טוב, אבל זה לא מספיק. רגע, היום שאתה מנחה מאבחנים או פסיכולוגים בהכשרות שלהם, היום אתה שאתה מנחה אותם, אתה, 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 אתה לא עושה את זה מטעם איגוד הפסיכולוגי, מטעם משרד הבריאות, אתה עושה את זה מטעם משהו וולונטרי, אני, אני, אני לא מבין בדיוק. איך אתה מנחה אותם בכלל? <laughs> מי אתה שתנחה? <laughs> אני, <laughs> אני לא מבין, <laughs> אז, סליחה. <laughs>
1: בוא נתחיל מזה, שום דבר לא וולונטרי, דבר ראשון, אנחנו לא וולונטריים פה. גם בערוץ הזה, ולכן שווה לכם לקנות את
0: הספר אינטליגנציה, כן, סליחה.
1: אבל אני מדריך בשני מקומות, בציבורי, בתוך בית החולים, או כל מקום אחר שהייתי בו לאורך השנים, אני מדריך שם, מתוקף היותי איש מקצוע שם, אוקיי? ואני מקבל משכורת שכר על זה כמובן, ואני מדריך הרבה מהמתמחים, ומכין אותם למבחני מומחיות. אבל אני גם מדריך במגזר הפרטי. אנשים פונים אליי, מתמחים פונים אליי כפרטי, כי הם רוצים את, ה, את הידע הזה, להעביר אבחונים טובים יותר, כי הם רוצים להיות מוכנים למבחן המומחיות שלהם, אז זה כבר פרטי, זה משהו אחר, זה בפליניקה שלי, אוקיי? אבל זה ב... לא כחלק ממשהו... <אף> לבוא רגע,
0: אז, אז, אז בוא תענה לי, כי אז אני לא מבין. עושה רושם שלשכת עורכי הדין אחראית על, ה, על ההכשרה המקצועית, היא כותבת את הבחינות, אולי בעצם, אתה בעצם, מה אתה רוצה? שאגודת הפסיכולוגים הייתה מתפקדת כסוג של לשכת עורכי הדין, שבחינת ההתמחות, הרי יש בחינת התמחות, נכון? הייתה כזאת שהיא... הייתה כזאת שהיא יותר ריגרוזית, יותר מדויקת, עבור כולם אותו הדבר? איך בחינות ההתמחות היום? כאילו, במה בחינת ההתמחות של פסיכולוג כדי לקבל את המספר שונה מבחינת ההתמחות של עורכי דין?
1: ‫אוקיי, קודם כול אני רוצה לומר לך ‫משהו לגבי הפסיכולוגים. ‫יש לנו כמה גופים מאוד רלוונטיים, ‫זה לא שאנחנו חיים באיזה ריק, אוקיי? ‫אני דיברתי על זה שהיה לנו גוף אבחון, ‫אבל בפסיכולוגים יש את מועצת הפסיכולוגים, ‫גוף סטטוסטורי, ‫אני חבר במועצת הפסיכולוגים, ‫כמו שאמרתי, הפסיכולוג הארצי, ‫גבי פרץ, איש מצוין, ‫שהוא מוביל את הפסיכולוגיה בארץ, ‫ולידו יש את פרופ' רחל לוי שיף, ‫שהיא ראש מועצת הפסיכולוגים. ‫ויש את ההסתדרות הפסיכולוגית, ‫זה עוד גוף מצוין, ‫שפועל למען קידום המקצועיות ‫של הפסיכולוגים בישראל, ‫ויש ועדות לכל סקטור בפסיכולוגיה, ‫יש פסיכולוגיה קלינית, ‫אני פסיכולוג שיקומי, ככה קוראים לך, ‫יש חינוכית, כך וכן הלאה. ‫יש גם ועדה מקצועית. ‫זאת אומרת, יש גופים ‫שפועלים לטובת הנושא, כן? ‫אבל זה לא נעשה בצורה מספיק מובנת. ‫דרך אגב, הוועדה המקצועית ‫היא אכן התנדבותית לחלוטין. ‫היא אכן התנ ‫כפי שהיו רוצים לפתח, ‫והם עושים המון עבודה ‫על מנת לקדם את התחום שלנו. ‫נושא האבחון הוא חלק ממה שהם עושים שם, ‫אבל הוא לא נעשה שוב בצורה ‫כוללנית מספקת מבחינתי, אוקיי? ‫ולכן אנחנו צריכים באמת גוף ייעודי ‫לנושא של אבחון שיפתח, ‫מבחינתי, כן, קווים מנחים. ‫אני, אני כתבתי קווים מנחים ‫לאבחון לה, הנורו-פסיכולוגי בה כהצעה. ‫לצערי זה, זה לא יקבל. ‫יש איזה חששות למה ‫שיהיו קווים מנחים בכלל, ‫מי צריך קוו אני חושב שזה מאוד נדרש, אבל טוב, יש קופים שפעילים, צריך יותר מזה. יאללה, אז קודם כל אני
0: מקווה שמי ששומע אותנו ירים את הכפפה. אני רוצה לשאול אותך שלוש שאלות לסיום.
1: לגבי המבחן, הצעת לגבי המבחן, סליחה, לפני כן אני קוטע אותך. הצעת לגבי המבחן המומחיות, שאלה מאוד חשובה. הוועדה המקצועית שלנו עכשיו עושה עבודה מאוד קשה, באמת לייצר את זה סטנדרטי למבחן המומחיות. זה שזה לא יהיה כל פעם, כל פעם שמישהו אחד בוחן, זה יהיה אלא באמת לייצר איזה סוג של האחדה בנושא המבחן, כדי לעשות איזה סוג מקצועי יותר ויותר. אז יש, יש חשיבה, זאת לא תהיה אי הבנה, יש הרבה חשיבה, אנחנו צריכים עוד לנוע קדימה.
0: מעולה, ועוד פעם, אני רוצה לחדד לכולם, הרעיון הוא שלא ניתן למדוד גובה עם סרגל גמיש. אתה צריך סרגל שהוא לא גמיש, זה בגדול מה שאנחנו עושים. אני רוצה לשאול אותך שלוש שאלות אחרונות לסיכום. שאלה אחת... אני, יש לי סטארט-אפ שעכשיו קיבל תקציב מהמדינה, מהרשות לחדשנות, שבין היתר אנחנו רוצים להשתמש באינטליגנציה מלאכותית כדי לעשות אבחונים, בין היתר מוטורים קוגניטיביים. כאשר חלק גדול מהטענה שלי זה שהיום האבחון, יש לו הרבה מאוד אלמנטים שהם סובייקטיביים. ואם אני אוכל לבחון דברים בצורה... אפילו ברמה הפיזיולוגית, כן? אני אוכל לקבל מטריקות שהן יותר אובייקטיביות. אז קודם כל, כנראה שמה שאני עושה עכשיו, הרי האידיאל שלי זה להפוך אותך למובטל. אבל אתה, מה אתה אומר על השילוב של בינה מלאכותית בתוך הרעיונות האלה של, של אבחונים, כאשר הם מודדים מטריקות פיזיולוגיות או נוירופיזיולוגיות? אז קודם
1: כל אני אגיד לך, ברמת האידיאל שלי, ‫אני מאחל לך המון הצלחה, ‫כי אני בעד בסופו של דבר ‫שהלקוח שלי, מי שפונה אליי, ‫יקבל את השירות הטוב ביותר. ‫ואם הדרך שלך, ‫תפיק את התוצאות הרצויות, ‫אני, אני מבסוט מזה. ‫תאמין לי, לא, ‫אפילו זה פוגע בהכנסה שלי, ‫תהיה בסדר, ‫אני אמצא דרך להכניס כסף לעצמי. ‫אבל זה באמת חשוב לי, ‫הרעיון הזה, ‫שאנחנו נהיה מקצועיים טוב ביותר. ‫אבל כמו שאמרתי לך, ‫לא מספיק... <אח> <אח> את המחשב הטוב ביותר. גם היום אנחנו משתמשים ב- בכלים ממוחשבים. אנחנו יותר ויותר נכנסים לעולם הזה, משתמשים בכלים ממוחשבים, ועדיין זה לא מספיק, כי צריך שיהיה אדם מאחורי המחשב שיפענח נכון את הדברים. אז בינה מלאכותית היא צעד קדימה, אנחנו רוצים באמת איזו ישות שמצליחה באמת לעשות את התהליך הפרשני ברמה הגבוהה יותר מאשר מחשב גרידא, זה יהיה מרתק לראות לאן, לאן זה ילך. אני רוצה לעזוב בבינה מלאכותית כזו, ולייעל את התהליכים שלי, ושוב, אני חושב שבתהליכים שלי יש את האלמנט ההומניסטי, שבינה מלאכותית יהיה לה הרבה יותר קשה לבצע את זה. כי בתוך תהליך האבחון, אפילו באבחון אני עושה תהליך התערבותי-טיפולי. אני עובד עם משפחות על הנרטיב שלהן, על החוויה של הילד, בתוך האבחון. זה משהו שאי אפשר לבטל אותו. ולכן אני חושב שבינה מלאכותית היא תהיה תמיד לצד איש מקצוע, בן אנוש. זה לפחות המחשבה שלי, על ה... שוב, על הסינרגיה ולא על החלפה של אחד בשני.
0: כן, אני רוצה לחדד את, 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 את מה ששי אומר, כי בסופו של דבר, ה, ה, יש כאלה שאומרים, ואני מת, מכל הספרות שקראתי מאוד מאמין, שאינטליגנציה שאינט, היא סוג של תכונה נוירופיזיולוגית בתוך הבן אדם. זאת אומרת, מוח של אנשים אינטליגנטים עובד ונראה שונה ממוח של אנשים פחות אינטליגנטים. ובעצם הרעיון של הבינה המלאכותית אומרת, ברמה הנוירופיזיולוגית, כן, בכמה שהקורטקס שלך... דק, שזה אחד מהאינדיקציה לאינטליגנציה גבוהה, או בכמה שמהירות העיבוד, כמה שהחומרה שלך טובה, הדבר הזה, זה מה שאני יכול לתת לך. ועכשיו, כשאני אתן את זה לפסיכולוג כמו שי, לו, תקשיב טוב, הבן אדם הזה, מבחינת החומרה שלו, מבחינת החומרה שלו, הבן אדם הזה 100, 150 IQ. עכשיו תדע לך, מה, עכשיו תדע, בהינתן שהבן אדם הזה, החומרה שלו תקינה פיקס, בוא עכשיו תראה למה בן אדם לא מסתדר, כן מסתדר, וזה המנגנון הטיפולי. אבל הדבר הזה ייתן לך איזושהי גושפנקה שהיום לא קיימת, שהיום קיימת פחות, כי כמו שאמרנו, ה-IQ, או ציון ה-IQ, כמו ששאמרנו הרבה פעמים, לא מתאר את ה-IQ האמיתי שלך. ופה, כשאתה ניגש ברמה האובייקטיבית, אתה מקבל משהו שהוא אחר לגמרי. אני מקווה מאוד שבאמת יהיה סינרגיה מפה ולשם. אז קודם כול, שאלה נוספת. Uh, אנחנו יודעים שרופאים, כאשר הם עושים אבחון, יש כל מיני מחקרים על זה, הם עושים את האבחון בחמש שניות, ואחרי זה כל האינטלקט שלהם וכל הזמן מושקע בלתקף את האינטואיציה הראשונית שלהם. גלדוול כתב על זה ספר שנקרא בלינק וכו'. כמה אתה חושב שאתה כמו הרופאים? כשאתה מגיע, ילד מגיע, אומר איזה משהו, בום, כבר יש לך איזושהי תיאוריה, ואתה רק מנסה לתקף, כי ברור ש... עזוב, כמה...
1: בוא, בוא תענה לי על השאלה הזאת. מעולה, מעולה. זה מתחבר למה שדיברנו קודם. אני בהחלט מתחבר לדבר הזה שיש לנו כבר את ה... הידע כל כך עמוק בתוכנו, שאנחנו כבר לאחר כמה דקות כבר מתחילים לראות כל מיני דברים. ולכן אנחנו צריכים להיזהר מאוד מהידע של עצמנו. אני חייב כל הזמן להטיל ספק בשיקול דעת שלי, שמושתת על הניסיון האישי שלי, שמייצרת לי תבניות אפריוריות אפילו, אוקיי? ‫אני כבר בא עם דעות קדומות, ‫אני כבר... מהאינטקו, ‫אז לפני שראית ילד, ‫יש לי כבר כל מיני מחשבות והשערות הרי. ‫אז אני חייב כל הזמן לנוע, שוב, ‫בדיאלקטיקה הזאת, ‫בין האינטואיציה, כמו שאתה קורא לו, ‫שזה בעצם כבר ידע מוקדם שיש לי, ‫לבין מה שאני רואה בשטח. ‫כל הזמן לנוע בתוך הטווח הזה, ‫זה בסופו של דבר באמת דידוק שוב, ‫פעם אחר פעם אחר פעם, ‫ובסופו של תהליך כן להגיע ‫למשהו שהוא באמת עקף מבחינתי, ‫שאני יכול לעמוד בבית
0: תקשיב, א', הלוואי על כולנו, דבר שני, שאלה עוד חוצפנית, אתה מצליח לפי זה, כאילו, בזה? אני רוצה לחשוב שכן. אוקיי. תשאל את אוקיי. הלקוחות שלי, הם מגיעים אליי,
1: טורחים לבוא אליי מכל
0: מקום. אוקיי, ושאלה אחרונה, כי הגענו כבר ללקוחות, אז אולי זאת בדיוק השאלה האחרונה, למרות שהייתה לי עוד שאלה, אתה, אתה, אתה יכול לעשות לי איזו הערכה פסיכולוגית, מה אתה אומר עליי? קרוע <laughs> מאוד. אני
1: אגיד לך את זה אחרי השיחה, לא... לא בפרסיה. אני אומר לך,
0: תגיד את זה עכשיו, ואנחנו מעלים את זה כמות שהוא לא עורך שום דבר. תגיד, הבן אדם בעייתי, יודע? אני נשוי, אשתי יודעת. אתה יפה, אתה יפה. יפה, הבנתי. אוקיי, ועכשיו, תראה, דיברנו על הבעייתיות של חוסר התיקוף בישראל, ולמרות זאת אני רוצה אולי לצאת עם הורה שרוצה לאבחן את הילד שלו לכאן ולכאן. זאת אומרת, הורה שמרגיש שהילד שלו באמת יש לו איזושהי בעיה מהצד הקוגניטיבי, וכל הורה יודע שלא כל הילדים שלו נבראו שווים, לעומת הורה שמרגיש שהילד שלו וואו, בצד הקוגניטיבי, כן? זאת אומרת, יש, כל הורה יודע, יש לו ילד, אם, אם אתה בא לכל הורה ואתה אומר לו מי הילד החכם שלך ומי הילד הכי פחות חכם שלך, כל הורה יודע את זה. אז השאלה היא, ולפעמים זה בתוך הנורמה, ולפעמים קצת מעבר לנורמלי. אתה מה צריך לעשות? לא כאילו פה ופה, כן? כאילו ללכת לאבחון, ללכת למחוננים. הילד עשה את הבחינת מחוננים בכיתה ב', לא עבר אותה. אבל ההורה מרגיש ש- שהוא, שהילד כן מחונן, או, או שכן מאוד מאוד אינטליגנט. אתה יכול לתת לי מה עושים אם אני
1: שומע את השיחה הזאת ואומר, אוקיי, אני רוצה להוציא משהו לחיים שלי? כן, בוודאי. קודם כול, באמת, אה, אה, עיקר האבחונים הם נובעים מהמקום. ‫לא של סקרנות גרדה, ‫אלא באמת במקום שאתה מרגיש ‫שהילד שלך נמצא באיזו מצוקה. אוקיי? ‫ואז אתה פונה לאבחון ‫על מנת להבין באמת ‫למה הוא נמצא במצב הזה ‫ואיך אפשר לעזור לו. ‫האבחונים הם אמורים לשמש ‫איזה כלי משמעותי ‫כחלק מתהליך של תנועה קדימה. אוקיי? ‫ואז באמת אם ילד, אם הורה, ‫רואה שלילד שלו יש קשיים תפקודיים, כן? ‫משהו ברמת העתידה, ברמת הבית, ‫בחוויה הנפשית שלו, ‫האיכון הוא כלי מצוין, ‫האיכון האיכותי, הטוב, ‫שוב, שכולל מקורות מידע שונים, ‫כולל מטלות איכותיות וכן הלאה. ‫הוא כלי מצוין באמת ‫לאתר את מוקדי הכוח והחולשה של הילד ‫ולהציע תוכנית עבודה ‫על מנת לקדם אותו. ‫זה מעולה. ‫לגבי העניין של הקצה הגבוה יותר, ‫טוב, אם יש הורה באמת ‫שחושב שהילד שלו מחונן ‫והוא לא יצטרך במבחן בכיתה ב', ‫אז האבחון בהחלט יכול לאתר את הדבר הזה, ‫אין ספק, הוא יכול לאתר את האבחון ‫לעשות הערכה כזאת. ‫אבל זה קורה פחות, זה קורה פחות. ‫ההורים בינתיים מגיעים לאבחון ‫לא כי רק כי הם חושבים דבר כזה או אחר, ‫אלא כי באמת הם רוצים בסופו של דבר ‫לדאוג לרווחה של הילד שלהם. ‫אוקיי? אבחון זה דבר יקר. ‫אבחון זה דבר יקר. ‫לא צריך לבוא אליו ב... כן, באופן כזה קליל. ‫יש אבחונים במערכת הציבורית, ‫במחירים יותר מסובסדיים, ‫אבל יש גם מחיר מסוים. ‫האבח ‫מוכה, מדריך, ונלך כמוני, ‫אז זה דבר שעולה כמובן כסף. ‫לכן צריך לשקול ‫אי זה הדבר הנכון, ‫ואם זה מסייע להם. ‫דרך אגב, אני עוזר להם ‫גם להבין אם זה מסייע להם. ‫אני לא ישר אקח אבחון. ‫אני באמת בוחן אם יש צורך משמעותי לכך. ‫יכול להיות שבטלפון יגידו לי משהו, ‫אבל הם לא צריכים אבחון, ‫הם צריכים טיפול. אתם, ‫קשה לו? הוא, הוא נראה עצוב מאוד, ‫הוא עבר חיים חברתי? ‫תיגשו לעבודה, תעשו עבודה אז אבחון זה צריך להפעיל שיקול דעת, כי זה המון שעות של עבודה של הילד עצמו, של ההורים, של הפסיכולוג, צריך להפעיל שיקול דעת בכל
0: דבר. אגב, ילד שלא יתקבל למבחן מחוננים, ואתה מגלה שהוא באמת פנומן, ואני מניח שהיה לך כזה בהיסטוריה, אתה כאילו, ההורים יכולים לחזור עם זה לאריקה לאונדוד ולהגיד, הנה, זה, זה, זה כן, תיקחו אותו, או שהמבחן שעושים בכיתה ב' של משרד החינוך הוא, הוא
1: המבחן ועל פיו יישק כל דבר? ‫הוא המבחן, יש, יש אפשרויות. ‫יש אפשרויות, אבל זה לא פשוט. ‫זה דורש את הפרוצדורות הרלוונטיות ‫לעולם התוכן הזה. ‫גם, דרך אגב, לנושא של מוגבלות שכלית, ‫אני יכול לאתר מוגבלות שכלית. ‫עדיין, הייתי צריך לעבור ‫דרך משרד הרווחה ודרך הגוף ‫אל מוגבלות שכלית פתרונותית, ‫לעשות אתחונם ‫ולקבל את המושפנקה הנכונה.
0: שי, תקשיב, זה היה סופר 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 מרתק וסופר חשוב, ואני מקווה שאנשים ששמעו אותנו ייקחו מזה הלאה. אני מקווה שהרעיון הזה... קודם, אני רוצה, אולי ה- 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 המסר הכי חשוב שלי זה, א', אינטליגנציה זה לא חסות הכול, זה אולי בתור מבחן נקודתי, אם היו צריכים לקחת רק מבחן אחד מסט של כל בטריית המבחנים שהפסיכולוגיה המציאה, קחו את האינטליגנציה. אבל הוא לא... כל דבר. הוא, uh, כשמדברים על אינטליגנציה, מדברים על קורולציה של 0.6 עם Life Success, שזה גג 30% או 36% מכל ה-life outcome שלך. זה חלק קטן מהכול, פשוט בתור מבחן אחד הוא החלק הכי חשוב, וההבדל השני זה ההבדל בין הספר שלי ובין הטיפול שלך. אני מתעניין רק בנורמות, רק בכלל, ואתה לוקח את הנורמות ואתה אומר, בהינתן הנורמות, מה הבן אדם הספציפי? היוסי שעומד מולי, איפה הוא נופל בתוך הדברים האלה ומה אני יכול לעשות כדי לעזור לו. ואני חושב שזה ההבדל. לכן, ה- לכן הספר שלי יכול לעניין אותך בתור מדע פופולרי, והשיחה איתך מרתקת אותי, כי זה משהו ממקום שאני לא הכרתי אותו. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שאני תמיד שואל כל אחד. א', תן לי ספר שקראת בחמש שנים האחרונות, שבאמת הפך לך את הראש, שינה לך את, את החשיבה. ספר שהיית רוצה להמליץ לצופים שלנו, אני שואל את זה כל אחד.
1: <laughs> <ע moderator> אני בהחלט קורא המון ספרים, קשה לבחור אחד, אבל אחד באמת האהובים עליי שאני תמיד רוצה להמליץ עליו זה קודם כל את סופר שנקרא קוט ווניגוט, מי שלא מכיר אותו מוזמן בחום לקרוא אותו, הריסת החתול, הסירנות של טיטן, ספרים מבריקים, מבריקים שככה גורמים תמיד לי לחשוב על מי הוא האדם ולאן הוא הולך
0: אז את זה אנחנו נשים בתוך התיאור של הסרטון. והדבר השני, מכיוון שחלק גדול מהערוץ הזה עוסק גם בפרודקטיביות ואיך להיות יותר יעילים, בתור פסיכולוג או נוירופסיכולוג שמבין את נפש האדם, יש לך טיפ ללהיות יותר פרודקטיבי או יעיל? אני
1: אגיד את הדבר הכי קלישאתי, אל תדחה למחר מה שאתה יכול לעשות היום. אני מאוד בעד שיש לך משימה, תבצע אותה. מי שדוחה למחר, יש לו נטייה גם לשכוח
0: את הזאב, ללחוץ למחרתיים. או כמו שאומרים, אם יש לך צפרדע לאכול, תאכל אותה עכשיו, ואם יש לך שלושה צפרדעים לאכול, תאכל את הגדולר קודם.
1: כל כך נכון, כל כך נכון.
0: שי, <laughs> תודה רבה רבה לך על הזמן שלך, <laughs> ואני מקווה שהדברים האלה ממש יעזור. אני מודה לך על
1: ההזמנה. לכבוד הוא לי, תודה רבה על ההזמנה הזאת. אני מקווה שאכן זה יעזור לקהל שלנו לנוע קדימה.
0: מי שרוצה לנוע לנו קדימה יותר, מוזמן לקחת את הספר אינטליגנציה, אמת הלא נמרה, <laughs> ושם יראה דברים מאוד מעניינים. תודה רבה לך, שי פרנק. מי שרוצה להגיע לשי, יש בתיאור הסרטון את הפרטים ואת הקליניקה, אז הוא מוזמן לבוא ולפנות. תודה רבה ולהתראו. <laughs> אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה, שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור.